0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos días. Muy buenos días, amigos oyentes de Monumental La Radio de Costa Rica. Un gusto compartir con cada uno de ustedes. Esta mañana iniciamos un nuevo mes, primero de septiembre. Muy contentos. Y sobre todo que mañana 2 de septiembre arranca el camino hacia Qatar. Costa Rica enfrenta a la selección de Panamá a partir de las 7 de la noche. Obviamente estaremos con. Toda la información desde Panamá con Daniel Martínez, que en cuestión de minutos se va a unir con nosotros hasta Ciudad de Panamá. Así es que muy contento, la selección parte hoy a partir del mediodía. Ya sabemos de Alonso Martínez que no podrá viajar por lesión, no hay cambio, se mantiene igual el grupo como está. Y la verdad es que esperamos lo mejor de la selección de Costa Rica en ese camino hacia Qatar. No va a ser nada fácil para ninguno. Hay equipos que parten con favoritos, pero ahí tienen que demostrarlo en la cancha, pero sí esperamos que Costa Rica logre encontrar un buen rumbo, y lo decíamos ayer y sigo pensando, seis puntos serían buenos de estos nueve que vamos a disputar, pero hay que ganar en la cancha y hay que hacer las cosas en orden. Decía Bruno Gómez que ya el técnico tiene la formación lista y hay que esperar, únicamente esperar, mañana el pitazo inicial porque es el banderazo Eric Asman de salida hacia Qatar. veremos si nos alcanza a llegar entre los tres primeros y si llegamos de cuarto, tenemos un chance de repechaje, pero lo importante es intentar llegar con los dos punteros para ir directamente a Qatar y esa es la intención. Buenos días.
1: Saludos, Harry amigos oyentes y televidentes. Mes de bicentenario de independencia Correcto. 200 años. Se mm. dice fácil, pero sí. hace 200 años fue que... Y lo decíamos,
0: los... estamos en el año... 185, 186 y ya llegamos al bicentenario.
1: Así, ah, qué lindo se ve ese loquito a la par de eh, la identificación de Canal 11 que nos recuerda esos 200 años de independencia que estaremos celebrando durante todo este mes de septiembre y que tiene que servir también, ojalá, si lo podemos agarrar del lado positivo, para motivar a la selección nacional y que saquemos ese orgullo patrio también, porque sí, se vienen tres juegos que van a ser muy complicados, iniciamos eh, de visita, es importante arrancar por el tema motivacional, sobre todo para enfrentar el partido contra México también, que va a ser uno de los más complicados, eh, necesitamos arrancar con buen pie, no solo eh, ganando el partido, ojalá, o por lo menos trayéndonos el empate, pero que se pueda ver una, una idea diferente, que podamos ver a una selección comprometida, jugando con ganas, eh, esperando que el trabajo que se ha hecho, el poco trabajo que se ha hecho con Luis Fernando Suárez empiece a dar resultados que por cierto dijo que ya tiene la alineación, casi.
0: Sí, sí, la tiene él, la tiene usted, la tengo yo. Yo, tengo, yo todavía tengo un par de uno, dudas ahí, uno, pero...
1: Uno sabe prácticamente quiénes van a jugar. Yo tengo un par de dudas que lo podremos estar analizando eh, en lo que transcurre el programa de hoy, pero sí, eh, también vamos a tener ya próximo contacto con nuestro compañero Daniel Martínez, que ya está ubicado allá en eh, Ciudad de Panamá, con todos los detalles de lo que va a ser este juego eliminatorio el primero para nuestra selección.
0: Y no se vayan de la transmisión monumental, estén pendientes, porque aquí hay muchas sorpresas que va a entregar eh, Deporte Monumental, en la Federación de Fútbol, eh, los patrocinadores, así es que simplemente tienen que estar pendiente de toda la transmisión de 120 minutos, desde el minuto 1 al minuto 120. No se despegue porque por un segundo podría perderse el, el chance de ganar una oportunidad ese tiene el estadio para el partido ante Jamaica. Bueno, hay que estar pendiente. Nada más, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Llevamos mes número 9 Estamos prácticamente a la recta final del año 21. Buenos días. Sí,
2: muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en estos 120 minutos eh, en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Eh, para los que preguntaban ayer en la en el Instagram de Deporte Monumental se dio a conocer el nombre de la persona ganadora. No, Del, yo. no yo. De la entrada quíntuple No, no. gane yo. Ah. Muy probablemente no. <risa> <risa> este, Para que entren a la publicación y ahí en la publicación están los datos. Y también, es que estoy revisando aquí, porque resulta que el, tenemos a Daniel Martínez, que ya va a estar desde Panamá, ¿verdad? Ya casi. Me indican cuándo ya lo tengamos a Daniel Martínez que eh, nos va a acompañar hoy desde Ciudad de Panamá con la información de la selección de Costa Rica, recordando que hoy la selección nacional parte a eso de las...
0: Dos de eh, la tarde, dos de la tarde, va sí. a en el aeropuerto a las 12 es un viaje de charter, un vuelo charter, perdón, así es que ya las 12 están llegando al aeropuerto para tomar sus posiciones y luego las, ya las 6 están en Panamá, tres horas nuestras, son 45
1: minutos. 55 más o
0: menos se dura. Y listo de ahí están en Panamá, ahí está Daniel con toda es la información
1: la,
2: la selección de Costa Rica parte de eso de las tres es el vuelo eh, como a la mediodía ya parte del proyecto gol, es así me parece eh, solo hubo un día de atención a medios en la selección nacional y fue ayer me, caso contrario a Panamá que creo que ha atendido en los últimos dos, tres días a, a medios en Ciudad de Panamá eh, en el Road Caray es verdad eh, sí, ellos, están, ellos van a jugar en el...
0: Romer Rommel Fernández, pues están en el... Sí, ese, en ese. El otro, que está en la par. Ajá,
2: sí. Eh, el Carum. Ese, sí. Y luego, eh, que de hecho ese, ese estadio lo usaron para unos partidos. Sí, sí, una, sí,
0: sí cuando el jugó el Romer. Creo que fue para la Cuarangular, si no me equivoco. Aunque estaba nos estaban remodelando
1: el Romel Fernández. Sí, lo
0: estaban remodelando. Y, aunque no jugamos en el Romer, pero sí, sí, lo han usado varias veces.
2: Sí, ahora para Liga con Cacaf creo, y para otros eventos lo han eh, utilizado... Eh, ellos sí han abierto la, los entrenamientos más días para que la prensa vaya y esté con los eh, jugadores, les pregunten y demás. Costa Rica solo lo abrió ayer. De hecho, ayer llegó Keylor Navas. Este, hoy solo tendrá ese entrenamiento, el de la mañana, en el que en este momento están con Keylor Navas. Eh, de cara a este partido contra eh, la selección panameña, mañana juegan... Y prácticamente en la noche se regresan para Costa Rica en un vuelo directo también eh, para estar acá viernes y sábado entrenando acá en el Proyecto Gol. Costa Rica no reconocerá la cancha del Estadio Nacional. Recordemos que eso es una decisión. No hará entrenamientos en el Estadio Nacional. Y aparte es que en el estadio nacional yo creo que cada vez es más complicado que algún equipo quiera hacer un entrenamiento o se atreva a hacer un entrenamiento no, no porque no tenga condiciones sino que eso sería como un entrenamiento a puerta abierta claro. hacerlo en el estadio nacional porque la nueva torre del hotel este desde algunos pisos de esa torre usted ve todo, es decir, si usted quiere ir a entrenar ahí a puerta cerrada como que no. Tiene que tener claro que alguien puede irse a un piso de ahí, de esa torre, y piso todo, del, todo, todo el todo. estadio, todas las condiciones. Entonces sería muy lógico que conociendo esa situación, Costa Rica quiera plantear ahí el juego eh, uh -huh. en, un par en un entrenamiento a puerta cerrada en ese estadio, porque simplemente llega alguien... Eh, se hospedan. Se hospedan en el hotel.
0: ¿Y listo. Con una camarita, al graba. tranquilo, al suave, graba todo ah,
2: Yo creo que eso también va... va eh, la eliminatoria cambia radicalmente con esa situación, porque me imagino que los equipos rivales también lo sabrán. México, de hecho, se va a hospedar, nos decían, en ese mismo hotel. ¿Te imaginas? Entonces, la selección mexicana, desde de entrada, ya sabrá eh, cómo se ve. Si tenían alguna idea de hacer un entrenamiento ahí en ese estadio,
1: no, no creo lo que harán. lo hagan. No lo harán. O tal vez... Lo ir hacen, a caminar ahí a la decir, cancha hacen, pero sin, nada, sin nada táctico, nada específico igual yo creo que, a ver, las condiciones del Estadio Nacional son buenas, antes se hacía el reconocimiento a las canchas para ver cómo estaba la gramilla, o, recuerdo en años anteriores cuando se jugaban la sintética del zaprisa, por ejemplo que los equipos llegaban a probar el bote del balón y esas cosas ya con las condiciones de la gramilla del Estadio Nacional es sí, poco pero... lo que se puede hacer, entonces es preferible o no hacerlo para, para sí, evitar sí. este tipo de cosas. ¿verdad?
2: Pero por ejemplo, para nosotros, pero yo creo que, que para la gente que no está tan acostumbrada a venir aquí al país, siempre es como bueno tener un entrenamiento en la cancha donde vas a jugar.
1: Lo harán entonces a, a modo de, de, de tocar balón, de... caminar. Porque así, recuerden
2: sí. que, que todas las canchas tienen sus condiciones ahí, este, Supongo muy el, particulares. Cine, el el viento,
1: la inclinación, todo Sí, conocen, claro. y
2: a los jugadores o a los técnicos les encanta ir a conocer esa, digamos que los mexicanos quizás puedan estar un poco más acostumbrados pero yo diría que también eso eh, eh, no es del todo malo cuando tenés que ir a escenarios donde no estás acostumbrado a jugar. Lo que sí es, por ejemplo, Canadá. ¿Hace cuánto no juega Canadá en Costa Rica?
1: La victoria es 2006, creo. Pero tiene rato. Sí,
0: sí. En Costa, yo, la, yo, es una cuadrangular. Sí, sí. Hace. Yo iba al 14. En la, ¿14? la cuadrangular. Ahora, el 14. En, la cuadrangular sí, en esa, hubo, sí. En la el 14, sí. Que fuimos a, a Canadá y ganamos 1-0. Sí, pero no llegaron. No ¿Y, aquí? ¿Y aquí? ¿Cómo que ese partido? Bueno,
2: ahorita tal vez Joseph nos pueda. No, no sé si acá habrá venido hace poco, pero por ejemplo, una selección como la canadiense que no juega aquí desde hace rato, puede ser que le interese muchísimo conocer el, 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 el estado de la cancha o situaciones X de la cancha. Pero si sí, la eliminatoria cambia esta, este, este año con ese, eh, con ese edificio. Y la posición tan buena que tiene el edificio, buena porque desde ahí se ve todo. De hecho, dicen que está lleno ya para el, los partidos contra México, está lleno, ya no, hay, ya, ya no hay forma de que usted pueda hospedarse ahí, porque la gente de ahí ve el partido. Pero adicional es que si sí cambia la eliminatoria en que aquellas situaciones de, puer, de, encerrar, de entrenar a puerta cerrada en el estadio y demás, de que se la quiera jugar, se la juega. Pero, pero sí ya Creo que los mismos países que vienen a hacer la visoría acá de, de, de cómo van a ser las condiciones para la eliminatoria, más se dan cuenta que hay una posibilidad ahí clarísima de, de, de que te vean. Entonces, Costa Rica evidentemente no, no hará un entrenamiento
1: de ese tipo. Ahí. 2005, 2005? ¿2004? 2005, ¿2004, 2005 en la, en la eliminatoria? Y imagínate, tienen 17 años de no venir. Wow. Si sí, hemos jugado con ellos partidos amistosos... Eh, juegos en Canadá, partidos de Copa Oro, pero en Estados Unidos.
2: Por eso, aquí, yo yo por eso decía, uno sí, no, siente no. mucho tiempo de que no vienen.
0: No pensé que, no pensé que fuera tanto tiempo, sinceramente. Ajá. No, no el, creí que fuera ¿y tanto ¿Y cuánto
2: tiempo? tenemos nosotros de tener este estadio? 10 años. Eh, 2011.
0: 2011
2: por eso, no han jugado nunca en este escenario no, Canadá no. nunca ha venido al estadio nacional Sí, sí.
0: lo que tendría que hacer es venir y reconocerlo si van a, encerrados, si van a ir a hacer algo táctico una cancha bueno, privada. a no
2: ser que lo quieran hacer táctico ahí y que se arriesguen porque si, no, si tienen tanto de no venir el zaprisa,
1: el último partido con gol de ganamos 1-0
2: pero ese dato, ese dato que sí. pocos conocen o que pocos le han puesto atención quizás es la única selección de la octogonal que aquí al Estadio Nacional no ha venido, por eso es que yo digo, algunas ya lo conocerán más otras no tanto ¿El eh, Salvador? ¿Cómo, cómo sí, Creo que el Salvador, el Salvador sí vino a un, a un proceso eh, hace no hace mucho porque recuerde que para Brasil 14 si sí tuvimos en la cuadrangular al Salvador como rival. como rival porque recuerda que ese fue el, el gol del que hablaba ayer eh, Rodolfo Villalobos de Cubero de míos, cuadro, allá de en el Cuscatlán entonces si sí, sí, fuimos sí. al Cuscatlán muy Bien, probablemente el sí. vinieron acá entonces El Salvador, sí. Jamaica se sí, ha venido ya bastantes veces. Eh, Honduras, eh, ni para qué decir. Eh, México y Estados Unidos también. Entonces
0: Sería Canadá, sí. El único, es Canadá. El único, sí.
2: El
1: que hace 17
0: ¿cómo años no ¿Y cómo viene. Y como ha pasado el tiempo, yo no, no le he dicho tantos números a Canadá que estuviera tanto rato
1: Sí, yo me, no me acuerdo de aquellos ¿Sí? partidos, pero me acuerdo del de Canadá con gol de Carlos Hernández, allá jugamos como manga larga, recuerdo. Pero es que aquella... Canadá
2: tiene rato, nosotros lo recordamos por eso, por partidos de Copa Oro, por partidos amistosos, por, por eventos en donde hemos participado, pero Canadá entrar a un proceso ya final de eliminatoria tiene rato. De sí. nuevo. Y
0: tampoco nos tocado, nos, no, no nos ha tocado un grupo tampoco, el mismo grupo era parangular, quizás es por eso que se ha hecho tanto... Sí, pero Habla, por eso,
2: porque, porque no llegan a las fases finales de la eliminatoria. No, porque
0: la fase, yo hablo, yo hablo de los cuadrangulares.
2: Sí, por eso, no estamos en las cuadrangulares y tras de eso, no ellos no llegan a las fases finales, porque si llegaran a las fases finales, Ahí aunque sabía. no estuviéramos en la cuadrangular, los enfrentaríamos, pero no los hemos enfrentado en las últimas hexagonales Man, y hasta que... ahora que hay una octogonal los enfrentamos.
0: 17 años bastante tiempo, ah. ¿eh? bueno, es una cancha natural bastante buena ellos tienen buenas canchas allá también así es que yo creo que la única diferencia lo, lo que usted decía, Pablo, era el aspecto táctico no creo que lo, lo vayan a hacer ahí porque se, se va a ver, pero sí, lo conocer la cancha verlo, sabecito, sin nada específico, tocar bola, rematar a Marco y listo pero sí, sí, bastante tiempo no le he hecho números a de Canadá. mucho rato, 2004 17 años de no enfrentar a Canadá en eliminatoria mundialista, en Aquí. casa
2: desde no, que Canadá no juega aquí en Costa Rica, 17 Imagínate, años. Qué montón. Los canadienses, que de hecho no, no vendrán al país este, sino hasta la otra vuelta. Porque, por ejemplo, en el mes de octubre nosotros enfrentamos a Honduras y a Estados Unidos en, de, de visita, visita y a el Salvador en casa. Y uh -huh. en el mes de noviembre nos toca ir a Canadá y en casa sí,
1: enfrentamos ¿verdad? a Panamá recibir a Panamá y vamos a la Azteca también, ¿no? Pues son, Vamos de tres en tres.
2: No, en noviembre son dos, dos son y dos. en enero también creo que son dos eh, si mal no recuerdo y me parece que en enero eh, si sí es que vamos a la Azteca pero sí, sí eh, la visita a Canadá va a ser hasta el 2022, pero igual va a llegar casi con 15 años sí, sí. <risa> de, no, de no haber venido a territorio nacional pero esto lo hablamos porque evidentemente la, la eliminatoria encierra una circunstancia totalmente distinta en, esta, en este proceso y es el edificio frente al estadio que va a cambiar algunas cosas entre esas que ya de por sí había cambiado para el proceso anterior que algunos equipos para no trasladarse mucho se quedaban en otro hotel diagonal al estadio pero ahora ¿Es por ejemplo con este nuevo nos dicen que México muy probablemente se va a hospedar ahí el traslado de México al estadio será...
0: Hasta caminando pueden ir. Sí,
2: Cana obvio, no
1: lo pueden hacer caminando. Canadá y Honduras los enfrentamos en noviembre. Ese es el... Ajá, pero allá. Canadá ya. Allá? Allá, allá, en Canadá o sea, Honduras, y Honduras aquí. Saquea. Y después es en, 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 en enero ya, que enfrentamos a Panamá acá. Recibimos a... Perdón, visitamos a la Azteca el 30 de, de enero. Y cerramos esos tres partidos en Jamaica. El mm -hmm. 2, de, 2 de febrero.
2: En noviembre son solo dos, ya en enero son tres. Ajá. Ajá. Sí. Y creo que en febrero o marzo En febrero ¿tú?
1: cerramos con uno, porque son, son tres Ya en marzo, eh, que vuelven a ser Tres juegos, será contra El Salvador En El Salvador, allá en, en Cuscatlán, recibimos a Estados Unidos El 30 de marzo y, y ya, y
2: recibimos a Canadá Porque no lo hemos recibido uh -huh. y, y bueno, serían bueno. los
1: últimos dos partidos
2: que se, sí. Ah, bueno,
1: sí, ese, ese es el primero. Canadá, que recibe, recibimos a Canadá, después vamos a El Salvador y cerramos con Estados Unidos, el 30 de marzo. Uh -huh.
2: para ver hasta marzo. Pero, pero la, la circunstancia, la situación es que esos eh, rivales, ya con, una, con un hotel de este tipo, con una altura como esa, eh, a, aquello de que pasaba en Centroamérica, que no los dejaban dormir y todo eso, olvídese, ya, ya eso no, no, aquí no, aquí no...
1: Bueno, eso yo no recuerdo que haya pasado aquí hace muchos años.
2: Oh, pero sí pasó. Hubo eliminatorias donde eso pasaba. Sí, sí, pero. Hace, que hace, le dejaban no la acuerdo. serenata. Es más común ahora en Honduras o el en Salvador. El Salvador que pase eso.
0: Pero ahora, por dicho con los nuevos hoteles que han hecho ya hay pisos específicos aislados que no entra el ruido. Ya eso pasó de moda. En Guatemala lo hicieron muchas veces. ¿En Honduras? Sí, si en yo yo Honduras recuerdo? también. El Salvador también, pero ya ahora. Pero
2: recuerde que también hay una particularidad en Honduras que juegan en San Pedro Sula. Tampoco es que San Pedro Sula tenga tantos hoteles. Eh, sí. Bueno, la última vez que yo fui no era no era que tenían tantísimos hoteles. Pero lo los,
0: los más altos, los pisos más altos para que no, no afecte tanto el ruido. Uh -huh.
2: Pero igual es. Y, y aquí ya olvídese que en una torre como esas le va a afectar igual. Y dejar que pueden ir caminando. Obvio no lo pueden hacer porque hay una exigencia que tienen que llegar como grupo en bus eh, al estadio, por lo tanto igual aunque estén frente al estadio tienen que tomar el bus y el bus aunque haga un traslado súper corto de esa es parte del traslado que tendrán que hacer. Pero ahora la mayoría de equipos lo que va a hacer es eso, no se va a ahorrar viajes largos al estadio eh, o de, le, lejanos del estadio, no no tiene sentido y más en una eliminatoria donde los partidos son tan cercanos muchos eh, tendrán que venir acá, lo que se hospedarán es una noche máximo uh -huh. y luego tienen que irse para enfrentar el siguiente compromiso entonces con, con ese panorama eh, lo más práctico es aeropuerto, hotel vea que Costa Rica ni va a entrenar en Panamá ni siquiera va a entrenar, llegará y prácticamente a, a jugar descansan y al día siguiente jugar muy probablemente así va a pasar con México y otros rivales que llegarán hotel y hotel-estadio, estadio-aeropuerto.
1: Por lo tanto, sí. es muy poco. Sí, cambia mucho también el, el tema de la planificación, no solo por el tema de la pandemia, sino también por esto que, que se ve ahora, de que casi que viajan el mismo día que juegan, ¿verdad? Como para llegar a descansar propiamente al país, evitarse tener que levantarse el día siguiente temprano, hacer todo el traslado, se pierden más horas de, de descanso, aunque se tenga que hacer el viaje de madrugada, pero, por ejemplo, la selección amanece el viernes aquí en, en, en nuestro país y ya tiene chance de hacer la recuperación en, en, en el proyecto gol, que es donde va a estar hospedada la selección. Y eso le da algunos, algunas horas más de, de tener control sobre, sobre los, los futbolistas. Y creo que también los, las demás selecciones están, están planteando cosas similares.
0: Sí, sí, porque es que se, se cambió todo. El tiempo es más corto. Tienen que ver cómo se fica. Entre más tiempo ganen para dosificar, por ejemplo Costa Rica haciendo un vuelo charter, juega mañana, termina el partido a las 9 van al hotel cenan y que a las once doce la noche partan para acá a la 1 de la mañana están ya de vuelta eh, pueden, van a al hotel de la, de la federación, al proyecto gol descansan, entran al día siguiente por la tarde, no pierden tiempo en un nuevo viaje, así es que yo creo que las circunstancias y la pandemia ha cambiado todo ¿no? que hay que ver el rendimiento en la cancha y de ahí que convoquen 27 jugadores, 28, porque obviamente si se lesiona a alguien es expulsado, no hay tiempo para buscar un futbolista que esté, no sé, en Liberia, o sea en Guanacaste, o sea
1: en Pérez de León. De una vez está ahí, y si hay que cambiar, cambia, vámonos. Bueno, con ese tema de las lesiones, que es importante con el tema de Alonso Martínez que no se sustituye por exactamente por, por, pero es por el tiempo, ¿verdad? Que, que, que se tiene trabajo y, y básicamente es un futbolista que no estaría en, en la mayoría de este inicio de proceso de los entrenamientos, además pensado por la cantidad de futbolistas que ya se habían convocado, sí. que en primera instancia sí se sustituyó a la, por la lesión de Barlon Sequeira y la de Yeltsin Tejada también, pero ya por tiempo y todo y por la cantidad de futbolistas que ya están pues se decide no, no convocar a nadie más que, que me parece lo correcto para ya jugar con el, el, con el equipo que ya se tiene. En este caso,
2: por suerte, no es algo tan grave lo de, Bar, lo de Alonso pero qué riesgo es para un equipo que compra la ficha de un jugador meses antes de que ese jugador vaya a su club y, lo, y le permita eh, estar en el equipo uh
3: -huh. estos meses.
2: Claro. Porque vea que ahora, insisto, por suerte es una lesión muy... Eh, Superficial. Eh, no es muy grave. Eh, eh, sí, no es, no es tan que... extrema o grave. Pero en otra circunstancia... Muchísimas gracias, Chelita. Y ¿no? chelita. En otra circunstancia... Este, podría uno decir que, que puede comprometer... Que puede comprometer 100% eh, eh, una situación de... de digo, y y, y, y no, es, no es por hacer mala vibra, ni mucho menos. Pero también es una realidad. Por eso es que algunos equipos, cuando compran la ficha de un jugador... Se lo llevan. O se lo llevan, o de una vez le dicen... Usted, ya es ficha mía... Necesito que no se lesione. Se y ha pasado nada más que pasa eh, de, de una manera que quizás no es tan eh, que, que nadie lo va a decir, pero ha pasado de jugadores que ya están en un club y no hablo solo a nivel nacional, sino que hablo hasta a nivel internacional y se cuidan porque pueden poner en riesgo la llegada al otro porque quizás no están totalmente firmados y demás, y recuerdan, eso yo creo que ha sido tema en algunos momentos de discusión de si fulanito se está cuidando o no, porque ya tiene un nuevo contrato, o porque ya está a punto, y, y ese tipo de cosas, en este caso de Alonso, yo creo que el club fue muy condescendiente eh, y el jugador es, es muy responsable con su con, 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 el, con lo que hoy está haciendo, porque eh, la entrega de todo, ¿verdad? La y entrega el 100%, pero esas son las, esas las consecuencias. Son, no, más bien, eh, más que consecuencias, eso es a lo que usted se expone o a lo que usted se tiene, ¿verdad? Que en cualquier momento, por X o Y motivo te puede lesionar. Insisto, por suerte en este caso es, es una lesión no, no tan fuerte o no tan grave, pero puedes lesionarte y, y puedes... ...tener un problema luego con tu
1: club. A mí me sigue llamando la atención el tema físico en Alajuelense... ...porque esto es parte de los futbolistas que no hicieron pretemporada... ...que los pusieron de una vez a jugar... ...y que no se les hizo el trabajo diferenciado... ...y es justamente una consecuencia... De, de este tema de la, de la falta de preparación adecuada que sabemos Alonso Martínez pues tuvo que estar con selección, estuvo en la Copa Oro y tuvo que reintegrarse a los partidos de la Juelense de una vez, ¿verdad? Lo hablábamos que no hubo trabajo diferenciado cuando llegó nuevamente al club, si acaso fue un partido que estuvo sentado y íbamos y, y otra vez a jugar y aquí se empiezan a ver estas consecuencias y creo que el tema físico de la Juelense hay que revisarlo porque puede que le traiga problemas al resto del del plantel en, en lo que queda del campeonato ahora fue Alonso Martínez pero eh, bueno y barlon también habrá que ver si, si, si algún otro futbolista que esté cargado por todos este, este tipo de cosas y bueno ya lo hemos comentado también acá en el programa eh, lo que se viene conversando acerca del tema físico en Alajuelense que a mí me sigue llamando la atención yo creo que falta algo más ahí no sé si el trabajo que se está haciendo es el adecuado porque ya empiezan los futbolistas a padecer de lesiones y esto es una, una llamada de atención para... Es que los encargados... Pues, que
0: eso es relativo, El ego que es relativo porque el torneo pasado, ¿quién terminaba fuerte los partidos? ¿Quién era, era el mismo programa físico? No cambiaron. Yo creo que, como decía ayer, o a la, decía ayer, creo que fue que hablamos de ese tema, el problema es que no hicieron pretemporada, eran los, los que se lesionan son los que no lo hicieron pretemporada si usted me dice a mí que uno de los que hicieron pretemporada está afuera por lesión yo le digo podría ser pero por vea, eso pero es que para... Marlon Alonso Brian no hicieron pretemporada.
1: Por, por eso, pero es que justamente a eso me refiero. Ellos tuvieron que llegar de una vez a integrarse a la Jolense. Exacto, igual tenían, que Ale López. Tenían, tenían que hacerles un trabajo diferenciado para, para sí, sí, correr. Ahí es, donde, parte. ahí es donde es, se ratifica exacto. lo que el lunes
2: hablábamos. La planilla no es tan amplia como, como se ha vendido en algunas ocasiones. La idea de que es una planilla amplísima, que tiene profundidad en el banquillo, eso no es cierto. y, y no es cierto cuando ves que a estos que no hicieron pretemporada no los pudieron sacar y que siguen jugando, y han tenido que jugar de variante o lo que sea, pero han tenido que jugar, eh, y, ¿y por qué? Por necesidad, porque la liga lo necesita, y aún así no anda bien en la tabla el equipo manudo, aún así utilizándolo y demás, entonces yo, yo creo que esto también es una muestra de una planificación que yo insisto, en este torneo está quedando en evidencia, una planificación que usted le podrá poner el calificativo que quiera, pero cuando ves la situación es que ahí hay una planificación. ¿Qué calificativo le pone? Mala, deficiente, eh, quizás. ¿Por qué? Porque sabiendo que no ibas a tener a estos en pretemporada, que los podés exponer a cualquier situación, debió haber tenido un equipo capaz de resolver sin estos, por lo menos las primeras jornadas del, del campeonato nacional, y le ha costado tanto que no, no tiene como eh, la liga
1: hoy este decir, mira,
2: tengo suficientes jugadores para que X o Fulanito o sultanito no esté
1: Venegas es el otro también, que, que no hizo pretemporada y que también está, ah, está lesionado, está lesionado. Gracias, por eso gracias, pero a ver a la Fulense sabía que sus <risa> futbolistas iban a estar en selección nacional, que había Copa Oro, que probablemente iban a haber cuatro o cinco tomados en cuenta para la, para la selección eso se pudo haber planificado claro tanto con fichajes como con juveniles, no sé, eh, teniendo en cuenta de que no vas a tener estos futbolistas en tres, cuatro fechas porque tenés que prepararlos físicamente ahí es donde uno dice pero que falta preparación no, falta planificación Pablo, no, no,
0: Pablo lo sí, claramente, de falta de más material o sea, los que antes entraban y cumplían bien, Aguilera Suárez, etcétera con equipo montado, pero hoy tienen que tomar la batuta y no han respondido, bueno no, entonces, hay que ver realmente la pandemia si es la mejor del país, está muy conformada, tiene buena banca. Si tuviera buena banca, pues el técnico podría haberse dado lujo Escuchaba de hacer
2: los juegos El lunes a Gabas decir que efectivamente a la Juelense no tiene. no tiene el banquillo más ideal para hacerle frente a un campeonato. El banquillo no está a la altura.
0: De los, titulares.
2: De, de, de los titulares. Pero eso. Y es
1: evidente. Pero eso pasó de un torneo a otro. Porque en el, en el torneo anterior Carlos Mora destacaba mucho, Aguilera destacaba mucho, pero Suárez decía. destacaba mucho. Pero tenías un
2: equipo sólido, muy sólido, titular. Hoy con lesiones, porque están fuera a algunos con salidas. Te das cuenta que. Pero es que también, vea, el, el torneo que la liga termina siendo campeón, estaba machado titularísimo, estaba Álvaro Saborío un, un, una banca eh, super efectiva sí, Jürgens Montenegro sí, y usted me Dios. va a decir, pero en esa ocasión no estaba Johan Menegas, claro, no estaba Johan Menegas pero uno sentía un equipo muchísimo más amplio hoy no está Menegas quién está en el banquillo, ya no está Jürgens que también te resolvía, es decir hoy, no está Machado, sí, pero está Arriola, pero llegó y se lesionó, y se lesionó. empieza el torneo sin Arriola empieza el torneo sin Faerrón que estaba sancionado, empieza el torneo sin Salvatierra, entonces usted dice ya empieza a haber un montón de nombres que eran titulares, que además andaban muy bien, y que usted sentía que la liga con un 11 bueno, que podía tener jugadores que además en el banquillo llegaban y ya con un equipo completamente sólido entraban y es más fácil responder cuando el equipo está sólido, pero hoy cuando el equipo titular también tiene grietas, tiene dudas usted entra con las mismas dudas, por eso es que yo insisto, para mí el tema es un tema de planilla, a la cual la planilla que tal vez por nombres usted dirá no se redujo tanto no, se, no fue que salieron 10 jugadores no, pero es que entre sanciones
1: eh, lesiones, lesiones y salidas, has quedado en evidencia. No, bueno, después de las salidas, yo siempre pensé que la liga tenía que traer futbolistas para suplir mínimo las, las, las que ya se habían ido. Sí,
0: sí, es que uno espera que viniera un delantero en lugar de. Bueno, está, ellos están esperando al muchacho Andrés Gómez, pero ¿cuánto más van a esperar? ¿Cuánto le falta para que todo el ritmo? Esperaban a Salvatierra en la jornada 5, vamos por la 8 y no. Entonces no se reforzaron pensando en que ya los jugadores iban a estar. Pues pero por
2: bueno, eso es la yo por eso es que hablo de planificación, claro. Harry, porque usted trabaja pensando en. Vamos a ver si se da, pero adicional, sabes que sí. es, se te fueron varios y no van a ser pretemporada, y sin esos, menos los que están lesionados, ya es un montón de gente menos, claro. y que no tenés equipo para suplir a esos. Entonces hay sí. una mala planificación.
0: Sí, sí, a tener que meter mano. Jade, la ventaja que tienes es que le quedan 20 días todavía.
2: No, la ventaja que tiene es que quien lo manda, él. No, si no, pues, fuera otro, cualquier otro gerente deportivo, cualquier otro le estaría lloviendo
0: durísimo y cuando llego ventaja Pablo porque tiene 20 días hoy,
2: hoy oh. él, él es el que manda sí, claro. en todo el sentido de la palabra y creo que también así como sale en, en los momentos en el que es campeón y todo lo demás hoy también tiene que serse re, responsable de esta parte deportiva del, del equipo de la planificación del equipo lo que pasa es que insisto cualquier otro gerente en Alajuelense estaría siendo señalado Yeida no es señalado y hey, beneficios que tiene no sé, haberle dado el título eh, en Alajuelense, pero hoy ustedes ve el menos señalado Yeida ¿por qué? porque muy probablemente trajo fichajes buenos y todo lo demás, puede usted decir sí, eso hay que reconocérselo y se le ha reconocido, pero también cuando hay una parte mala también no es solo que se le tiren las flores, porque creo no. que en este país todo el mundo le ha tirado flores a Yeida, y con justa razón, sí, ha movido bien las cosas, sí, ha contratado jugadores de divisiones menores de otros equipos, sí, se ha movido en todo eso, sí, pero también así como en todo ha sido bueno, todo esto, cuando hay algo que no, también hay que señalárselo, y no tiene nada malo que usted le señale, que hay una mala planificación que se nota se nota y, y se nota cuando el preparador físico sale a hablar sí, sí, y sale sí. a decir, mira, no estábamos preparados para este montón de partidos y ¿cómo no estábamos ¿Cómo preparados? Si, si no, si bueno, no, no lo dijo así, textual, pero uno lo, lo, lo puede eh, deducir claro, como que, que, que ya no sabían ese calendario, ya no lo sabía. hicieron con el propio Lleida, que es el gerente deportivo todo eso se tuvo que haber hecho todo eso se tuvo que haber planificado por eso, muy bonito recibir los elogios, y está bien recibir elogios cuando se los merece pero también cuando hay que señalar cosas, y hoy en Alajuelense hay un tema de, de, de ese tipo, también tienen que, que aceptar y el mismo revisar que hay una parte que no se hizo bien y que se nota y que hoy lo están sufriendo los jugadores que no tuvieron pretemporada, lo está sufriendo el equipo que no se ve un equipo sólido y, y en realidad le falta profundidad a este mismo equipo y nos pueden decir pero es el mismo, es el mismo en no, nombres pero no es el mismo el rendimiento y no es el mismo porque al final hay muchos de los que eran titularísimos fuera por alguna razón
0: sí, el rendimiento, elección o lo que sea así sí es que no es, aunque uno pareciera que es la misma planilla pero el rendimiento hoy día es totalmente distinto, la liga de Brian Ruiz cuando fueron campeones fue determinante, hoy Brian no está en su mejor momento y eso no se puede ocultar hoy Ale López no está en su mejor momento todo el mundo apostaba a Bernal Alfaro y no, no da la talla, Bernardo. No. O sea, no ha sido el juego que todo el mundo vio con la selección sub-23. Yo no sé, él, él hizo pretemporada. No, no, ah, no, Arlena de Copa de también, si no me equivoco. Sí, sí Barlon, era.
1: Barlon sí hizo pretemporada. Sí, ya entonces les, les uno dice, y Barlon, bajo
0: rendimiento. Alonso Martínez, bajo rendimiento. Entonces, se ve es la. El
1: clásico, Alonso, fue que
0: más o menos despertó. Un poquito, primer tiempo. Pues, si se ve, el equipo que ganaba todo el mundo andaba bien. Pero hoy, la mitad del equipo no anda. Y e incorporan al Pipo No da el rendimiento que estaba dando En su momento era Fireball con el mexicano Gamboa no está dando Lo mejor tampoco Entonces, Moreira no es el mismo tampoco Entonces, ¿Cómo se va a esperar Mismos resultados, mismos jugadores Pero sí, bueno, con cara, bajo rendimiento? en
1: todo Yo, yo todavía, es, bueno y, y eso Porque está lesionado, pero si, seguía rescatando A Johan Menigas porque el mismo Marcel igual A pesar de que ustedes aquí lo defendieron un montón Marcel no es el mismo Le ha costado mucho también el torneo ya, Además, la
0: liga estuvo en Estados Unidos como 10, 12 días y tuvo que entrenar con el equipo juvenil. Es que volvemos a lo mismo. Son muchos, es que son demasiados. Prácticamente nueve del equipo titular. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero también hay que buscar alternativas, soluciones, que no se ha hecho. Y obviamente ahí lo pagan, en la tabla. Uh
2: -huh. No, y ahora que viene este mes de septiembre, que es fundamental para la liga, es un mes de eliminatoria, de campeonato nacional y de Liga partido Liga. directo en Liga Cup, donde yo creo que la Liga ya si estamos claros que hay una deficiencia en la zona ofensiva porque Marcel no va a poder ir a jugar el afuera. partido de Ida me parece que sí, primero es Ida. afuera André. no lo va a poder, entonces estará solo Venegas, si Venegas no se recupera ¿con qué zona ofensiva va a jugar la Liga ese partido? correcto ¿Cuál es? Eso, la Liga hoy si Jeyda no habla ni nada, porque es que anda buscando delantero, pues todo bien, y que ojalá cuando hable entonces ya aparezca con su delantero pero si no, la liga tiene que entrar en esta otra realidad Marcel no lo va a tener para ese partido de ida allá en Guatemala que es un duelo directo contra este Guastatoya
4: Correcto, de, de, de
2: Guatemala, Guatemala. Sí, es un duelo directo, y si por X o oye razón Johan Menegas, como ahorita no está que uno espera que ya se recupere y demás, ¿con qué puede ir en ofensiva? Por eso la Liga necesita ya anunciar el refuerzo en ofensiva, que es para solventar el hueco que dejó la ausencia de Jürgen Montenegro, que sí se nota. Entonces, ya eso es un ya eso yo creo que es tarea del, del gerente deportivo, que hoy tiene que estar buscándole las soluciones a esta situación, porque este mes de septiembre, para la juelense es un mes, rudísimo, que recuerda hace un año hablábamos, era una situación similar a la del Zapriza, era un mes cuando entró la liga con Kaká, dificilísimo no estaban bien los resultados y todo lo demás, como que la tortilla se vuelca ahora del lado de la polense vamos sí. a ver cuál es la solución que trae la liga pero que ocupa una solución
1: y a ver cómo llegan los seleccionados también uh -huh.
2: ya tenemos a Daniel Martínez desde Ciudad de Panamá Listo para que nos brinde el reporte de lo que ha pasado, Daniel, en estas últimas horas, eh, el arribo de la selección que está programado, no sé ustedes para qué hora tienen programado que la selección llegue a territorio panameño y también que nos cuente porque hoy estuvo usted en el entrenamiento de la selección canalera de cara a este compromiso contra la tricolor, Daniel.
4: Hola Pablo, saludos, buenos días, igual para Harry, para Eric y todos los amigos de 120 Minutos, señalen directo desde el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la sede de este primer juego, la apertura del octagonal para Panamá y también para Costa Rica será mañana en este escenario a partir de las 8 y 5 de la noche, hora local 7.5 en Costa Rica, en transmisión de Radio Monumental desde las 5 de la tarde en repretel.com y también en Canal 6. Costa Rica tiene planificado llegar hoy a las 5 y 15 de la tarde acá a la capital panameña están entrenando en horas de la mañana en Daniel. la federación costarricense de fútbol Adelante. nada más 5 y 15 hora panameña correcto 4 y 15 hora costarricense el vuelo sale a las 3 de la tarde del aeropuerto internacional Juan Santa María Pablo, así que luego del almuerzo directo al aeropuerto internacional Juan Santa María para el vuelo que sale a las 3 de la tarde es, son 55 minutos, una hora, hora con cinco a lo mucho, para que ya estén acá en territorio panameño y sea a las 5 y 5 y 15 hora de Panamá, 4, 4 y 15 hora de Costa Rica, que ya esté arribando a este eh, el aeropuerto internacional de Tocumen. A diferencia de las últimas eliminatorias de Costa Rica, que se quedó prácticamente en el corazón de la ciudad, va a estar a 4 minutos. Aquí muy cerca, el Estadio Rommel Fernández. Ya cuando mañana se dirijan a este reducto, van a durar con escolta policial muchos cinco minutos. Es muy rápido. Ahora que ustedes tocaban el tema de los hoteles cercanos al Estadio Nacional, allá en San José, se cambió, a diferencia de las últimas eliminatorias, que es muy cerca y es el trayecto que va a realizar los convocados de Luis Fernando Suárez para este primer compromiso. La selección está entrenando, eh, como ha sido habitual, desde lunes, ayer martes, y hoy miércoles, y tendrá que definir además la lista de 23 que viajan a este juego, porque así lo establece la FIFA, el reglamento, son 26 los convocados, 27 con Jonathan Moya que llega el próximo viernes a territorio costarricense, pero sí deberá entregar una lista de 23 a la FIFA para que eh, cumpla con todos los requisitos Luis Fernando Suárez. si sí les podemos adelantar acá en 120 minutos, la posible alineación de Costa Rica, eso sí, con eh, una duda, pero casi que lo podemos dar eh, por hecho de acuerdo a lo último que está trabajando el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Suárez. Atención que Costa Rica mañana en este escenario buscando la primera victoria en el camino hacia Qatar 2022 con Keylor Navas en el arco, eso no es ninguna sorpresa. Kaiser Fuller va por la banda derecha, irá por la banda derecha. Oscar Duarte y Francisco Calvo, los centrales y Brian Oviedo como lateral izquierdo, Brian Oviedo como lateral izquierdo, de acuerdo a los últimos eh, trabajos, a los últimos movimientos, una posible formación que podemos ver de la selección de Costa Rica mañana acá en Ciudad de Panamá, con Keylor, con Fuller, con Duarte, Calvo y Oviedo. En el medio campo, Celso y Guzmán, Celso Borges y David Guzmán, Randa Leal, y aquí viene la duda que está manejando el cuerpo técnico de la tricolor. Si Ariel Lassiter o Jewison Bennett. Lassiter o Jewison Bennett y complementarían esa posible formación de Costa Rica, Joel Campbell y Manfred Dugalde. Joel Campbell y Manfred Dugalde sería la posible formación que podemos ir adelantando acá en directo desde Ciudad de Panamá, la cobertura de Monumental a Radio de Costa Rica con Keylor, con Fuller, con Duarte, con Calvo y Oviedo. Celso Guzmán Leal Sea Bennett o Ariel Lassiter Joel Campbell Y Manfred Ugalde Una posible formación Que tendría la selección de, de Costa Rica Que en cuestión de hora Hora con 30 estará atendiendo vía virtual la conferencia De Luis Fernando Suárez previo a este Compromiso, no habrá reconocimiento De cancha del estadio Rommel Fernández Ayer teníamos información E incluso estuvimos también a mediodía acá eh, corroborando todo lo de la transmisión, lo de la cabina, lo de las conexiones y sí logramos observar que la están cuidando a mano poder en la cancha del estadio Rommel Fernández hace 70 días que se instaló esta nueva gramilla así que están siendo muy cuidadosos a detalle para que nadie pise la cancha y que esté en las mejores condiciones para el compromiso de mañana entre Panamá y la selección de Costa Rica este escenario el Rommel Fernández tiene capacidad para 28 mil espectadores y la indicación del gobierno panameño a, a la Federación Panameña de Fútbol es solo el 80% del aforo, una información que se confirmó en las últimas semanas. Son cerca de 20.000 boletos los que se pusieron a la venta para este primer juego y se han vendido 13.000, así que ya confirmadas 13.000 personas mínimo como eh, testigos de lo que va a ser este primer compromiso. Habrá arbitraje salvadoreño ma mañana en Ciudad de Panamá, Iván Bartum, ya lo definió la CONCACAF, así que será Barton el encargado de impartir justicia entre Costa Rica y Panamá, es lo que les podemos referenciar, Costa Rica jugará con su uniforme de visita, el blanco con negro, que se va a conocer esta misma semana y son los, los principales detalles, sobre todo la posible formación que utilizaría y con la que debutaría Luis Fernando Suárez y todo su cuerpo técnico mañana en esta primera fecha del octagonal Rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Así que es parte de lo que les podemos eh, comentar. Está haciendo ya, ya apareció el sol. Referenciábamos en redes sociales de Deportes Monumental, en el Facebook y también en el Instagram, que amaneció lloviendo acá en la capital panameña, pero ya en las últimas horas, en los últimos minutos, le ha dado paso a un sol radiante y tenemos una temperatura cercana a los 32 grados centígrados, una sensación térmica de 35 y sobre todo la humedad que supera el 80%. Con esta temperatura, con este ambiente que sí está tibio, está muy tibio comparado con otras ocasiones, por ejemplo lo que se jugaba Panamá antes del Mundial de Rusia 2018, acá era una expectativa total. No se puede comparar con lo que se vivió hace cuatro años eh, rumbo a la Copa del Mundo, pero... Hay teorías que los aficionados panameños a falta de 24 horas, incluso ya mañana por la mañana, dan un cambio radical y sí se meten de lleno en el juego. Vamos a ver si se terminan de vender los 20 mil boletos, aún faltan 7 para cumplir con ese aforo eh, del 80%, así que eh, una Panamá caliente con un clima tibio en cuanto a la expectativa del aficionado es lo que va a recibir a la selección de Costa Rica que confirmamos llega a las 5 de la tarde, 5 con 15, hora de Panamá 4 con 15 hora de Costa Rica para enfrentar su primer compromiso. Voy a aprovechar acá, aquí hay un colega panameño, Guillermo Pineda, que también compartimos y para eh, hacer la nota del entrenamiento. Guillermo, estamos en vivo en Radio Monumental y también en Canal 11, allá en, en Costa Rica. ¿Qué sensación termina la última práctica que acaba, me imagino que acaba de terminar la selección panameña, eh, Guillermo? Y cómo está la confianza y el ambiente Que rodea al cuerpo técnico Y a la misma selección para el juego de mañana Buenos días Bueno, eh, hemos visto exactamente lo mismo en, en esos 15 minutos Más todo el tiempo previo
5: al entrenamiento en sí Así que en eso podemos estar un poco de acuerdo Hay un detalle que yo observo Respecto a los días anteriores donde hemos dado cobertura Y es la música con la que la selección panameña llegó Todos los días habéis estado estaba llegando Con un poquito de salsa Sensual, ochentera, muy tranquila Y hoy venían al ritmo del reggae y bien es conocido que aquí en Panamá el reggae tiene un impacto muy fuerte de Jamaica a Panamá y luego evolucionó al reggaetón en Puerto Rico. Entonces ver a la selección llegar hoy con eh, esta bocina que guarda la utilería, llegar hoy con, con música de reggae indica que ya algo está empezando a cambiar a lo interno del grupo. Ya hoy estaban los 28 eh, elementos de Thomas Christensen, o sea que ya el equipo
4: está solamente pensando en el partido del día de mañana. ...decía Bárcenas que fue uno de los jugadores... ...que atendió de los medios de comunicación... ...que él personalmente hubiera jugado en el Rod Cariú, ...que ha sido el escenario de la ronda previa... ...y la sede de los entrenamientos... ...en las últimas semanas... ...¿por qué cree esa decisión... ...o por qué él termina... ...dando esa declaración que imagino... ...él no es el único que le hubiera gustado... ...estar en el Rod Cariú mañana? A ver, hay dos elementos... ...el primero de ellos es que Panamá por eliminatoria... ...está invicto en el Rod Cariú. ...2008 y
5: 2021 gana lo que le toque jugar en el Rotterdam, pero está el campo de juego no es comparable con el del Rommel Fernández yo creo que lo que puede ocurrir con Barça y algunos jugadores, es sufrir como algo de, de decepción por cierta dejadez que hubo con el estadio en los últimos años eh, que ha llevado a, a, que, a que las filtraciones eh, se pronunciaran de que el drenaje no se comportara de igual manera se ha hecho un trabajo importante de 3-4 tres, tres, meses eh, eh, sobre el campo de juego, un poco, un poco más de arreglo a la grada, entonces yo ent puedo entender que Bárcenas, estando en España, eh, esté desentendido de lo que está ocurriendo hoy por hoy con el Romel Fernández.
4: Ustedes como prensa que le dan cobertura día a día, ¿están confiados en una victoria para mañana o son cautelosos? Sí, a partir del hecho
5: de que Panamá va a sacar lo mejor de lo mejor contra Costa Rica, eh, hay incertidumbre sobre las rotaciones que vengan con Jamaica y de igual manera yo creo que el aspecto físico va a poder pasar factura de cara contra México. Eh, y, y Panamá viene de una derrota durísima en Nations League aquí contra México, cayó 3 por 0 algo que no ocurría en 20 años pero sí, el encuentro contra Costa Rica es donde Panamá va a estar mejor preparado por la cantidad de días que tienen sus jugadores, cierto es que ayer llegó eh, Andrade y es de los que llegó tarde, quizás el único que vaya a ser titular, pero de resto eh, Panamá tiene
4: todo para pensar que le puede ganar a Costa Rica en el inicio de la octagonal Andrade es uno de los últimos que se incorpora y también me parece que, que Waterman, que son la, las últimas noticias de la selección panameña, Guillermo.
5: Sí, lo de Waterman demoró eh, por ahí cerca de 48 horas en que llegara a Panamá porque él juega el domingo en Chile con Everton Viñalmar, sufre una contusión y esto llevó a exámenes médicos antes de que pudiera sa salir de Chile porque en el caso de que no superara las pruebas médicas, pues de inmediato iba a quedar desconvocado porque el club iba a hacer la federación, no te lo podemos dar, está lesionado afortunadamente no fue grave, pero no llegó el lunes en la mañana, eh, sino que llegó eh, ayer, ayer en horas de la mañana, o sea, se perdió eh, un entrenamiento de Cecilio Waterman, eh, por ende yo creo que Rolando Blackmore va a ser el titular en este partido del día de mañana, y lo de Andrade, para mí, y esta discusión la tenía en el programa en el que estoy en televisión, con algún compañero, porque decía, no, es que Andrade está cansado, sí, Andrade está cansado, pero no llegó hoy, llegó ayer, o sea, que va a tener... Casi, casi las 48 horas desde que aterrizó en Tucumán hasta el partido. Y él tiene una ventaja por encima de los otros cuatro centrales convocados por Thomas Christensen. Es el único que realmente conoce cómo el entrenador hispano danés quiere jugar con su pareja de centrales. Los otros cuatro centrales juntos no acumulan ni 200 minutos de juego en la era de Christensen.
4: ¿Por qué la relación medios-Christensen no empezó tan bien?
5: Porque nos está resultando un poco atípico y extraño ver cómo un técnico A está revolucionando con sus ideas de juego. Se ha enganchado con la afición por carisma. Me parece que, que por carisma y luego por, por ese fútbol atrevido que yo sé que seguramente recordarán en Copa Oro contra Honduras. A la gente le gustó ese Panamá atrevido. Pero venimos de, de una era o de dos eras con Deli Valdés y con el Bolívar Gómez. Donde Panamá priorizaba mucho sobre el cero. En la pasada octagonal aquí a mis espaldas, Panamá solamente recibe cuatro goles en cinco partidos. Hay un error grave de Baloy contra los Estados Unidos y Christian Pulisic, que lo dejó en De no haber sido por ese error, eran, eran tres goles en cinco partidos. O sea, la fortaleza de Panamá, la Hexagonal, estuvo jugando aquí en casa, recibiendo pocos goles. Entonces, la era Christensen sabe que, o sea, o, o el técnico Christensen, su cuerpo técnico, sabe que la defensa es actualmente la debilidad porque es una defensa que juega mucho más adelantada. Con Penedo, el 5, jugaba a escasos 10 metros. Acá el 5 te juega 50 metros adelante, de, de, en este caso de Luis Manotas Mejía. Y quizás por ahí es donde diferimos mucho con Christensen. Y lo otro, que Christensen quiere jugar con un central de pie izquierdo para que juegue por su perfil. Estamos acostumbrados a ver a Román Torres y a Valoy por dos eliminatorias consecutivas, dos centrales derechos Y eso nunca nos causó ruido ni, ni nos molestó. Y de repente llega Christensen y me dice, quiere un zurdo. Pero ¿cuántos zurdos tiene Panamá? ¿Cuántos izquierdos tiene Panamá? a la altura de la, de la selección nacional, eh, Oscar Linton juega en la tercera división de Japón y quizás somos un poco atrevidos porque, porque desconocemos realmente que hay en la tercera de Japón pero uno escucha la tercera de Japón y dice cómo la tercera de Japón te alcanza para jugar en la selección eh, eh, de Panamá y el otro caso es de Azmar Ariano que hace poco estaba en la liga panameña de fútbol y ahora está militando en la liga de Perú, el que sí está bien posicionado sin duda alguna es Andrés Andrade de la Bundesliga Austriaca ahora a la Bundesliga
4: Alemana una última Guillermo, muchas gracias por su tiempo ¿Posible formación de Panamá mañana que ustedes ya estén manejando?
5: Va por ahí Luis Manotas Mejía en la portería Línea de cuatro con Michael Amir Murillo eh, Fidel Escobar, Andrés Andrade Y Eric Davis eh, Doble contención con Adalberto Carrajilla Y Aníbal Godoy eh, Luego el talento que enriquece y que enamora la selección con Alberto Quintero, Edgar Joel Barza y José Luis Rodríguez. Y e por delante estará seguramente Rolando Blackburn ganándole la partida a Cecilio Waterman.
4: Perfecto, Guillermo. Muchas gracias y éxitos en la cobertura. Cómo no, cómo no. Nos estamos viendo pronto y saludos a todo Costa Rica. Muchísimas gracias a Guillermo Pineda, nuestro colega acá en Ciudad de Panamá, adelantando también una posible formación de la selección canalera que... Además de Bárcenas, que hoy atendió a los medios de comunicación, estuvimos muy temprano, desde las 7 de la mañana en el estadio Rod Cariú, que sí se nota bastante descuidado. Ya tiene sus años, muchos jugadores de la selección panameña, lo interna, incluso hablaron con directivos de la federación eh, de su país para que algunos partidos de esta octagonal se jugaran en ese escenario de béisbol. Pero ya entra un asunto de FIFA, de la CONCACAF, en cuanto a cabinas de transmisión, de camerinos de la distancia, de los protocolos y todo lo que refiere al reglamento de COVID-19, que es la, la primera eliminatoria que ya está en medio de la pandemia. Así que es un manejo muy, muy delicado lo que se le tiene que dar a cada compromiso a partir de ahora en adelante, ya sea en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en, en todos los países involucrados en esta octagonal. Además habló Carrasquilla que ya lo decía Guillermo, va a ser uno de los eh, volantes centrales titulares mañana de la selección panameña, que eh, tendrá el eh, reconocimiento de cancha en horas de la tarde, pero es lo mismo, nada más una caminata. No pueden prácticamente ni tocar pelota por la misma situación. Así que es, es un asunto y es un tema que se ha tratado bastante en Daniel. las últimas semanas la cancha del estadio Romel Fernández. Eh, Pablo. Sí, dos preguntas. Primero,
2: eh, en cuanto a la alineación posible de Costa Rica que usted nos daba, ¿de qué depende o, o la duda esta entre el y, y J. Wilson Bennett? Eh, no sé, ¿cuál sería la duda o por qué, qué? ¿Qué dependerá para tomar esa decisión? Y lo otro es que vemos de fondo suyo que están regando algo, no es la cancha que la están regando, es como me parece... La pista, no sé si es con agua o si están haciendo algún tipo de sanitización y, y, y tal vez el estado del terreno de juego, ¿cuál es? Porque se ve muy bonito, digamos, de fondo lo podemos ver, para los amigos que nos escuchan a través de Monumental, estamos observando de fondo la gramilla verde bastante, eh, eh, no sé, se, se ve en buenas condiciones, no sé, porque se decía que quizás no estaba tan bien el estado de la cancha de este Rommel Fernández, pero usted que está ahí a la par nos puede ratificar si de verdad eh, se ve, está como se ve
4: Sí, sí está para jugar y está en perfectas condiciones, Pablo y con la alineación de la selección que más adelante lo podemos ampliar lo de Lassiter y lo de Jewison Bennett, Luis Fernando Suárez está encantado con los dos o sea, le llama mucho la atención eh, las características y la velocidad de Lassiter pero también por el otro lado está la personalidad y los minutos que tuvo Jewison Bennett contra el Salvador en Los Ángeles así que la última práctica de, de la que está dándose en este momento en el complejo deportivo de la fe de fútbol, aún no tenemos información pero la de ayer en el último equipo que paró Luis Fernando Suárez estaba Lassiter como estelar pero es la duda porque se ha estado intercambiando entre Lassiter, entre Jewison Bennett pero es parte, las características que le cumple uno y la personalidad, la valentía y el ímpetu que tiene eh, el joven como Jewison Bennett. Así que habrá que darle seguimiento en las próximas horas de esta posible formación que estamos dando a conocer acá en 120 minutos, repito, con Keylor, con Fuller, con Duarte Calvo y Brian Oviedo como lateral izquierdo, Celso con Guzmán, eh, los volantes centrales de Randa Leal, Lassiter o Jewison Bennett, Joel Campbell y Manfred Ugalde que sería la posible formación de la tricolor mañana acá en este escenario. Voy a aprovechar al encargado de instalar de todo lo que tiene que ver con esta cancha, el Estadio Rommel Fernández, Enio Cubillo, también es conocido por eh, todo lo que representa las canchas en Costa Rica, sobre todo la del Morera Soto, todas las del Centro de Alto Rendimiento. Enio, eh, muchas gracias por estos minutos, por atendernos. ¿Y cómo está el terreno de juego para toda la gente que está siguiendo ...el programa a través de Canal 11 en 120 Minutos allá en Costa Rica... ...¿qué podemos decir del estado de la cancha a poco más de 24 horas... ...para el estreno en esta octagonal, y buenos días.
3: Todo bien, buenos días, Daniel, y allá a los que están ahí en cabina... Eh, ...no, un poco lo que comentamos ayer con ustedes también, ¿verdad?... Eh, ...la cancha, si bien es cierto, al día de hoy se cumple el día 71... ...desde que nosotros sembramos el césped acá, es una cancha joven... Pero bueno, está en las condiciones para que ya mañana, el día de mañana, se, se empiece ya a utilizar. Eh, un poco como les comentaba, de hecho recuerdo hace cuatro años, en agosto, eh, ustedes hicieron 120 minutos en el Morera Soto cuando estábamos allá inaugurando la cancha. Es un, un aspecto muy similar al que teníamos en aquel tiempo. Fue una cancha, la del Morera Soto, que también se estrenó un poco antes de lo que estaba previsto... Que se, que se debía de estrenar en buenas condiciones y conforme pasa el tiempo irá mejorando y se convertirá en una de las mejores canchas de Centroamérica por tecnología, por el trabajo que se hizo aquí en el Romer Fernández, que aquí se, se abrió una base de un metro de, de profundidad, se cambió toda la base por piedra, por arena, sistema de drenaje nuevos, sistema de riego nuevo y hasta instalarle una, una gramilla híbrida que está a, a tope inclusive con, con las que nosotros tenemos en Costa Rica, que ciertamente de Centroamérica Costa Rica es el país más, más evolucionado en el tema de campos deportivos.
4: Esta cancha entonces arrancó de cero.
3: Sí, correcto, el, en abril, si mal no recuerdo, empezamos a levantar toda la gramilla que tenían aquí existente, se levantó toda la base, que ya era una base de muchos años que, que tenían, Creo que el, o sea, el trabajo que se ha hecho aquí es un muy buen trabajo, independientemente que uno forme parte de, del equipo de, de trabajo aquí con la constructora Riga Service. Este, creo que es uno de los trabajos más grandes que se ha hecho a nivel centroamericano, podríamos decir, inclusive después de la construcción de lo del Estadio Nacional. Creo que al día de hoy, uno que está en este medio, no, no hay todavía un trabajo como el que se realizó aquí, aquí en el Romer Fernández, donde le digo, se, se abrió una profundidad de un metro, cosa que llevó camiones y camiones y camiones y luego la, la, la metida de material y todo esto, hasta tener el, la gramilla que tenemos hoy, que está en condiciones bien para, para jugar mañana, tal vez no al 100%, porque como les repito, apenas hoy es el día 71, mañana es el día 72, desde que sembramos la, la grama, pero bueno, va a, estar, va a estar bien, la bola rueda perfectamente, tracción para el jugador sin ningún problema y ya simplemente les toca a ellos el espectáculo, ¿verdad?
4: Con ese porcentaje que ahora usted mencionaba, entonces ¿de cuánto podemos estar hablando de lo que ya se necesita y de lo que se va a presentar mañana? ¿En cuánto va a estar la cancha?
3: Oh, yo creo que podríamos estar hablando un 85, 90% de condiciones en la cancha, obviamente le falta, le falta madurez al césped, le falta que se vaya inclusive acostumbrando a, lo, a, lo, a los partidos, al maltrato, al tránsito. Y también obviamente las condiciones aquí climatológicas, usted lo comentaba ahora, en Panamá son totalmente diferentes a Costa Rica, a pesar de que estamos en el trópico igual, pero acá las lluvias son intensas, los milímetros de lluvia, la precipitación es más elevada y hay que conllevar todas esas cosas, o sea, ver también las enfermedades que pueda obtener el césped, pero que creo que al día de hoy, bueno, usted está aquí a, a, a ras de cancha. Tiene un buen aspecto la cancha y creo que sin ningún problema se puede jugar mañana.
4: Ustedes como empresa encargada recomiendan que los equipos no realicen el, el reconocimiento de cancha. Costa Rica no va a venir y Panamá, tengo entendido, nada más va a ser una caminata, ¿denio
3: No, creo que eso es un tema más de CONCACAF. O sea, ya por ahí está el, el comisario y ellos son los que determinan si se puede o no se puede. Uno nada más recibe las recomendaciones que ellos les dan. Eh, creo que en este caso, como usted lo indica, es una de las recomendaciones del... Del, ...del comisario de CONCACAF... ...y bueno, ya hoy en día CONCACAF es la que está a cargo del estadio... ...son las que dan los, los parámetros, las maneras en las que se debe de actuar... ...y habrá que ver si hacen un entrenamiento ya más fuerte... ...o si efectivamente solo van a hacer una caminata en el terreno de juego.
4: Lo que queda de hoy miércoles y mañana jueves... ...¿cómo se maneja la cancha, qué es lo que hace falta o todo listo?
3: Sí, el día de hoy estamos eh, practicando como si fuera partido... ...por lo mismo, porque hay reconocimiento de cancha... Los comisarios de CONCACAFO ya hacen la inspección total del terreno de juego, demarcación, las porterías, los banderines, toda la preparación del juego como si se fuera a dar y mañana nuevamente practicamos ahí, o sea, ponemos nuevamente en práctica las, los cortes, las demarcaciones para que mañana luzcan las mejores condiciones posibles en la noche.
4: Perfecto, Enio, muchas gracias.
3: Pura vida, pura vida, un saludo a todos ahí en cabina.
4: Gracias. A Enio Cubillo el encargado de esta cancha del estadio rome del Fernández en un sol que cada vez calienta más así que ahí escuchábamos Pablo Harrick y Eric, eh, toda la explicación técnica con el especialista Enio de lo que representa el terreno de juego, lo que se va a topar mañana Panamá y la selección de, de Costa Rica de aquí que estamos a ras de cancha, bueno sí la, la gramilla es espectacular como se ve el color el, híbrida, todo lo necesario para que pueda estar a tope y en las mejores condiciones para el compromiso de mañana Daniel. a las 8 y 5 de la noche hora de Panamá, siete con hora de Costa Rica, Pablo.
2: Es como decir la gramilla del Morera Soto porque es muy parecida a lo que le entendía Enio, con la temperatura de mediodía del Morera Soto que en Alajuela anda a las 30, 32 grados al mediodía en este momento, ¿verdad? Y en Panamá muy probablemente empiece a aumentar la temperatura once, 12 del día. Igual, no sé si está lloviendo, pero igual, más adelante volvemos con usted, ¿le parece? Eh, para ir a la pausa, y luego ya en el cierre también del programa, volveremos a hacer un contacto con usted hasta ese escenario del estadio Rommel Fernández. Perfecto, Pablo, para qué nos vamos a quedar. Perfecto, muchas gracias a Daniel Martínez, allá en el estadio Romel Fernández, en Ciudad de Panamá, donde la selección costarricense jugará contra la selección panameña, el partido será mañana la transmisión acá en Radio Monumental arranca a las 5 de la tarde eh, desde antes tendremos toda la previa, toda la
0: información 120 minutos edición especial antes del partido y luego ya entramos lleno a la transmisión para que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando los comentarios, lo que pensamos. De Premios,
2: que... todo lo que vamos a tener durante esa transmisión vamos de muchas a, horas. Vamos a
0: botar la casa por la ventana, nada más esté pendiente.
2: Y también es importante recordarles que hoy la selección parte a eso del mediodía. Así que en Noticias Repretel, por Repretel Canal 6, no se pierda la transmisión que tendremos de la salida de la selección de Costa Rica a las 11 y 30. Dará declaraciones hoy Luis Fernando Suárez, la última conferencia previo al partido de mañana la tendremos también en Repreter Canal 6 toda la información en las secciones deportivas de mediodía por el 6 usted podrá ver el momento de que sale la selección de Costa Rica rumbo a Panamá y en horas de la tarde en la programación regular de Repreter Canal 6 y también a través de nuestras redes sociales y en repretel.com estaremos con la llegada en vivo de Costa Rica a Panamá con nuestro enviado Carlos Serrano que estará allá en el aeropuerto de Tocumen es, ¿verdad? Tocumen. En Ciudad de Panamá, ya recibiendo a la tricolor. Que a eso de las 4, 4 y 15. 15 llega el avión, pero estarán bajando 5 de la tarde, quizás.
0: No, no. Haciendo o
2: sea, un mí, proceso
0: migratorio. No, 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 en, en Panamá no En no Panamá no bastante 5. rápido. En un aeropuerto muy grande, entonces bastante más, rápido. rápido. A de las 5. Entonces, sí, ya y vi no, que vale. Daniel Martínez se estuvo transmitiendo en vivo en el Facebook Live de deporte Monumental. También estará para que se puedan seguir el paso a paso de la selección desde Panamá. Estamos por todos los lados para que se pueda estar pendiente de qué hace la tripulación Es un camino hacia Qatar muy largo, pero.
2: El Clarísimo. principio es
0: lo más importante.
2: Ya sabe, las opciones están puestas sobre la mesa y usted puede disfrutar de todos estos partidos eliminatorios por Radio Monumental y Repretel, que por cierto, mañana Repretel no solo transmitirá el partido de la cele, sino que vamos a estar con todos los juegos que eh, tendremos en directo por Repretel para que usted no se los pierda. Toda la eliminatoria completa la vamos a poder disfrutar por los canales de Repretel. Por ejemplo, mañana Panamá-Costa Rica desde las 6 de la tarde por Canal 6, pero también tendremos el Canadá-Honduras desde las 6 de la tarde por Canal 4, el México-Jamaica a las 8 de la noche por Canal 4 también, y en diferido a las 10 y 15 de la noche, por si no lo pudimos observar, ese por estar viendo Panamá-Costa Rica, el partido entre El Salvador y los Estados Unidos todos los goles los vamos a vivir durante el juego de Costa Rica, pero para que usted vea los partidos y está interesado en ver esos compromisos, los podrá observar por Repretel, canales 4, 6 y 11, y el domingo también, doble programación por canal 11, Jamaica-Panamá desde las 3 y 30 de la tarde a las 5 El Salvador-Honduras por el 4 estaremos con Estados Unidos-Canadá, y por el 6 evidentemente, Costa Rica-México así que todos los partidos de la octogonal se puede estar ahí haciendo zapping por los canales de Repretel, canales 4, 6 y 11. Y para que no pierda detalles, se queda en el 6 y ahí le vamos a estar brindando los goles de lo que va pasando en los demás partidos de la eliminatoria. De una vez con la tabla de posiciones, cómo se va actualizando en el momento en el que cae el gol y todo lo demás, para que estemos atentos durante todas esas dos horas o más de transmisión que tendremos, de lo que va sucediendo con la eliminatoria mundialista y los partidos completos y en diferido para que los pueda disfrutar
1: no
0: hay excusa para no ver los partidos no, hay que analizar no los hay. rivales hay, hay que, que
1: verlos, hay que ver cómo estás en México, que no está ese México ese México, Jamaica también. es interesante pues Jamaica? Son
0: los, los rivales eh, posteriores mm -hmm. primero México luego Jamaica, entonces hay que verlos qué tienen, qué traen y dónde hay que cuidarse porque obviamente son los rivales que siguen
2: y si tenemos la octogonal la idea es poder disfrutar los partidos la idea es que usted tenga la opción de observarlos por las las eh, Sí, por los diferentes medios que le ofrece Repretel. Excelente. Ya lo saben,
0: 4, 11 y 6, 6. Y Radio 11, Monumental, evidentemente. Y, y 93.5 a la radio de Costa Rica. Si no lo ves, ve, uno quiere. Tiene toda Exacto. la alternativa para que disfrute de un octogonal de <risas> principio a fin. Así es que esté pendiente nada más. Y en 120 haremos todos los horarios para que usted sepa a qué lo juega uno, a qué le juega el otro.
2: Yo sé que usted nos tiene información importantísima, pero yo también. Dale. Ahorita hay que regalar una entrada quíntuple para ir a ver Costa Rica Jamaica, así que usted no sabemos. Que tiene estar que estar atento o atenta entonces nada más para que no, para que no de, pierda la sintonía adicional a eso, más adelante volveremos con Daniel Martínez hasta Ciudad de Panamá y también tendremos otras informaciones porque ayer se dio a conocer una situación en Liga de Ascenso muy complicada y ya casi tendremos también al presidente de la Liga de Ascenso para que nos cuente qué es lo que está pasando este, con algunos equipos y en específico eh, la situación de Limón y lo de Turrialba que ayer sí se dio a conocer entonces
1: sí. En Más por Menos encontrarás tus marcas favoritas a buen precio todos los días con los super ahorros también en Más por Menos punto
2: Ahora que tenés que preparar todo para ir al, a, a ver los partidos de la CL
1: Mejor lo hace por internet, se mete Más por Menos punto CR ahí se encuentra todas las Allá eh, se los promos, pedidos, ahí hace la compra. Ahí hace la compra. Sí, ahí están todas las marcas que usted necesita. Oiga, facilísimo,
2: porque hay que prepararse para, para mañana, hay que prepararse, sí. porque es una jornada larga. y El domingo también. Ah, jornada domingo, larga. El domingo en familia, ahí todo el mundo en la casa, disfrutando todos mejor mejores. Pues ahora que, que, está,
1: que está lloviendo en las tardes, entonces uno puede ahí como ponerse pijama, alista todo lo que necesita para ver los partidos. ¿Cuál es queda la, en la casita? ¿Cuál es la.? la... Más X, Ajá. menos, más por menos. Punto CR. Ok, pausa. Vamos a la pausa. 1014 14 de la mañana en la radio de Costa Rica. ¿Quieres hacer dinero hasta durmiendo? coordina al alquiler de tu carro a través de Didi Fleet y genera ganancias sin salir de casa con una de las tasas de servicio más bajas del mercado. Descarga Didi Fleet y te conectamos con un socio con antecedentes verificados. Con Didi Fleet, ellos ganan, vos ganás, Don Harry debería ganar, yo también Pablo también es simplemente poner a trabajar el carrito. Estamos aquí, trabajamos uh -huh. y estamos haciendo dinero así de sencillo. Hasta durmiendo. Hasta durmiendo.
2: Oiga, este Eric, eh, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque de ahí me están preguntando para ganarse la entrada quintuple para ir a ver Costa Rica a Jamaica.
1: Es muy sencillo, nada más tienen que estar atento a lo que resta del programa de ciento, 120 minutos. Porque en cualquier momento, en cualquier momento, puede sonar la canción. De la Cele. No en este momento, ¿verdad? Puede sonar en cualquier otro momento. Ajá. Y nada más estar atento uh -huh. al teléfono: sí. 905 222 000 -00. Usted llama, nosotros contestamos, le vamos a hacer una pregunta. Y si la pega, se va para el estadio.
0: Uh
1: -huh. Ayer estuvo épica, ¿verdad? La...
0: Sí, ayer en la, primera la pe... en la primera la pegó. Y ese Carolfo ya lo dijo que cambiara y se la... le dijo. Cambió claro, y la se la llevó.
2: Quedan 45 minutos del programa y puede ser en cualquier momento de estos 45 minutos. Entonces...
1: Atentos nada más. Que estén
2: atentos y atentas. Y en la promo que he escuchado ahora decía que durante las transmisiones de Radio Monumental de los partidos de la eliminatoria, usted también podría ganarse premios. Efectivamente, durante la transmisión de los partidos habrá un sonido específico. Esto es durante la transmisión mañana y el domingo. Si quiere, si lo pone. Un toque, ¿s? los compañeros estarán en la transmisión durante esa transmisión en algunos momentos específicos va a sonar ese sonido por eso queremos premiar a los oyentes fieles de Monumental cuando suena ese, 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 esa sirena de Monumental usted podrá ingresar también podrá participar es muy fácil, es muy sencillo y eh, vea, ahí puede ganarse 100 mil colones en efectivo wow. una orden para cambiar en el hotel casino fiesta por 100 mil aproximadamente, creo que también 150 mil colones, creo que es algo así este, perdón, es que no, no tengo aquí, se me voy a traer el papel para tener todos los premios tendremos una orden de compra en Saúl Méndez por 100 mil colones, wow. es decir, usted puede irse regalado mañana y el domingo porque tendremos muchísimos premios porque la idea es que usted esté con nosotros, sabemos que ha sido un año muy difícil para todos entonces queremos premiarle porque usted está 100% con nosotros y queremos premiar a nuestros oyentes que están todos los días disfrutando ya sea nuestros programas, nuestras transmisiones así que el premio será para esos oyentes fieles, igual a como estamos premiando, todos estos días hemos tenido premios para nuestros oyentes, acá en 120 minutos, entonces esa es la idea, para que no se despegue ni un momento de la radio, del televisor, de las redes sociales, porque en todas las plataformas estaremos dándole eh, la información y llevándole la alegría el entretenimiento del fútbol hasta su lugar de trabajo sus hogares, donde quiera que se encuentre tenemos que hacer un paréntesis porque creo que es eh, importante hablar de un tema que, que no sé si ustedes se enteraron o no pero ayer leí un comunicado, una especie de comunicado, una especie de, de documento que se dio a conocer públicamente y creo que no es para nada bonito ni para nada que se deje pasar. Ayer, ojo lo que dice esta carta, dice carta de los jugadores del Municipal Turrialba con fecha 31 de agosto del 2021 quiero que le ponga atención, este equipo del Municipal Turialba está en la Liga de Ascenso y este documento es realmente complicado ¿verdad? dice, los jugadores del Municipal Turialba queremos dar a conocer las situaciones que se viven a nivel administrativo en el club el desorden y condiciones pésimas a las que debemos hacerle frente día a día sabemos que mucha gente no conoce lo que se vive y solamente ven los resultados sin entender detrás que detrás de dichos resultados hay un esfuerzo gigante de un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que entrena y juega con condiciones que ni siquiera se acercan a las mínimas para un equipo de fútbol. Primero, se han venido presentando problemas a nivel administrativo, los cuales han generado durante dos semanas que la directiva se mantuviera dividida en dos bandos, y siendo los jugadores y cuerpo técnico los más afectados, ya que recibimos versiones de ambas partes, sin saber lo que realmente pasa, sin saber a quién creerle y a quién debemos acudir para recibir respuesta ante tanta incertidumbre y saber lo que realmente pasaría con el club esta división se presentó días antes del partido contra Cerri, pese a la tensión e incertidumbre que se vivió, los jugadores y cuerpo técnico decidimos entrenar y jugar dicho partido a raíz de esto, el día martes, el cuerpo técnico y los jugadores solicitamos una reunión con todos los miembros de la directiva, para escuchar ambas versiones y saber qué pasaría con nosotros y con el equipo en general, para aclarar la situación y continuar entrenando con un panorama más claro, sin embargo el día martes, que debían presentarse ningún miembro de la directiva se hizo presente a la hora pactada por lo que los jugadores y cuerpo técnico decidimos no entrenar más hasta que nos dieran la cara y nos explicaran qué iba a pasar. El mismo día llegaron dos miembros de la junta directiva a darnos su versión de la situación. Sin embargo, el problema era general y la otra parte no se presentó, por lo que seguíamos con la misma incertidumbre y seguía la misma división entre ellos. Los mismos nos aseguraron que al día siguiente se presentarían todos los directivos y nos aclararían la situación. El día siguiente llegaron algunos miembros de la junta directiva unidos. Al parecer habían arreglado sus diferencias. Sin embargo, las versiones seguían siendo confusas y las situaciones de los jugadores y cuerpo técnico seguían siendo las mismas pésimas. Segundo, relacionado al punto anterior, al llegar el 10 de septiembre a todos los jugadores se nos adeudan. Al llegar el 10 de septiembre a todos los jugadores se nos adeudan dos meses completos de salario, en los que nos han tenido engañados diciéndonos fechas en las que llegaría el dinero, pero no ha sido así. Cabe aclarar que el costo de la planilla es bajo. La sumatoria de todos los salarios no es un monto abultado. Por el contrario, es un monto bajo, una planilla humilde y ni así se nos cumple con lo prometido y estipulado en los contratos. Este es un tema que no es nuevo. Los jugadores que más tiempo tienen en el equipo vienen arrastrando deudas desde hace tres años atrás. Es decir, los problemas salariales se vienen arrastrando hace seis torneos aproximadamente, con algunos jugadores se han firmado arreglos de pago, sin embargo, no se han cumplido todo este tema generó que los jugadores solicitáramos el 50% de un mes de salario para seguir entrenando sin embargo los días miércoles, jueves y viernes no recibimos dicho dinero por lo que no entrenamos la semana pasada pero sí fuimos responsables y nos presentamos a jugar contra Uruguay pese a todas las situaciones que se vivieron después el día sábado de la pérdida 4-1 contra Uruguay esperamos que el dinero llegara el día lunes sin embargo no llegó seguimos esperando el día martes 31 de agosto y tampoco llegó Ningún directivo nos dio la cara, no nos han explicado absolutamente nada de lo que ha pasado ni pasará con el club. Y por el contrario, debido a la decisión de los jugadores de no entrenar, la Junta Directiva ha empezado a tomar represalias contra los jugadores, tachando a algunos de revoltosos y queriendo despedir a varios jugadores y en su lugar traer muchachos de alto rendimiento para terminar el torneo. También han querido tomar acciones legales argumentando supuestos abandonos de trabajo. Es decir, hay jugadores a los que quieren despedir por abandonar su trabajo, sin embargo no se dan cuenta que el desorden que se vive a nivel del club ha sido, es y será culpa de la junta directiva sin embargo, pese a toda la situación vivida los jugadores decidimos continuar jugando los partidos, y el día de mañana enfrentaremos una prueba complicada, es decir hoy, jugando en casa contra Puerto Golfito, sin haber entrenado durante nueve días, sin pagos de dinero, con condiciones pésimas de alimentación, con desórdenes administrativos que poco ayudan a un grupo que lucha por crecer futbolísticamente la decisión se toma de forma grupal, por amor y cariño al club, por un sueño grupal, por sueños individuales y por respeto a nuestra querida afición. También hay otros temas complicados que se arrastran desde inicios de torneo. Por ejemplo, la situación de alimentación que se vive en la casa club, donde los compañeros pasan días sin comida, llegan a entrenamiento sin haber comido. La situación ha sido tan crítica que ha habido días en los que el desayuno previo a un partido ha sido una repostería con un jugo, lo que consideramos una injusticia total y unas condiciones poco favorables para jugadores de fútbol que luchan por un ascenso a primera división. Tercero, en el equipo se vive una situación con dos compañeros de nacionalidad colombiana, que desde hace tres meses se encuentran en el país sufriendo las mismas condiciones, y a la fecha, pese a que el cuerpo técnico respalda su trabajo, no los han querido inscribir, recibiendo versiones confusas y mentiras por parte de la junta directiva, que los hacen sentirse poco apreciados y recibidos, sin embargo, los jugadores respaldamos su presencia y permanencia en el equipo. Cuarto, la situación no es únicamente de los jugadores, el cuerpo técnico ha respaldado y respalda las decisiones de los jugadores de no entrenar, ya que ellos han sido testigos y han sufrido las mismas condiciones, falta de salarios y falsas promesas. Quinto, esta situación no se ha empezado a vivir este torneo, por el contrario, son años en los que se viene arrastrando lo mismo, en su momento luchando por no descender a tercera división, viviendo todas estas situaciones pésimas sin ver un cambio realmente significativo en el club. Finalmente, los jugadores del Municipal Turrialba agradecemos a la afición, a nuestros familiares y amigos que siempre nos apoyan a pesar de las situaciones. Reafirmamos nuestro compromiso por luchar por este club. Sin embargo, hacemos saber estas situaciones que son deportivas, críticas y poco favorables para un equipo que está luchando por un, en un torneo complicado, con el objetivo de ascender al Municipal Turrialba a primera división, donde merece estar. Atentamente, jugadores y cuerpo técnico del Municipal Turrialba. Ante esta situación de anoche que lo pude observar anoche anoche mismo le pedí al presidente de la Liga de Ascenso don Sergio Hidalgo que si nos podía atender porque hemos visto el esfuerzo que ha tenido la Liga de Ascenso en crear una liga competitiva todos los martes ¿verdad? en la noche aquí escuchamos el programa de la Liga de Ascenso cómo los equipos se han reforzado algunos, cómo han eh, las, las, las franquicias son un tema que muchos quieren y demás pero también al lado de lo bueno también hay que ser claros en que hay por lo menos dos equipos que están en una situación complicadísima Limón no ha podido jugar ni un solo partido en lo que va de, de, del torneo, ayer nos decía el presidente de la federación Rodolfo Villalobos que la situación de Limón es muy complicada y ahora Turrialba donde creo que esta carta eh, es más que clara y, y, y uno se pone en los zapatos de los jugadores, meses sin recibir salario y condiciones de este tipo eh, no son dignas, digamos, para, para estar eh, en una liga de ascenso o en, en un torneo de este, de este nivel, como ha querido la liga de ascenso tener un torneo de nivel. Ayer nos decía don Rodolfo Villalobos que de poco se puede hacer si no hay una si no hay una eh, un parte de los jugadores ya exponiendo la situación yo creo que ya hoy lo exponen o anoche mismo la exponen, entonces ya hay se pueden tomar medidas y lo que quizás, don Sergio, más me preocupa es que haya amenazas si es que este documento es real de que porque se está poniendo en la mesa la situación se quiera también despedir a jugadores que, que lo que están haciendo es exponiendo algo para que la gente se dé cuenta de lo que están viviendo. Entonces, don Sergio, muy buenos días y no sé qué opinión le merece este documento que usted me imagino ayer lo pudo ver también y, y, y qué medidas se pueden tomar ante una situación tan crítica como la que está viviendo un equipo que pertenece a una liga que sabemos ustedes han querido levantar y han buscado la forma de darle recursos para que los equipos tengan por lo menos condiciones mínimas. Muy buenos días.
6: Buenos días, eh, Pablo. Muchísimas gracias por el espacio y para, para aclarar varias eh, consultas eh, que creo que se tienen que evacuar en la Liga de Ascenso, como, como, como lo hicimos desde anoche que vos te comunicaste con mi persona. Este, y sí, sí realmente, pues eh, uno se preocupa y no solo se preocupa, se ocupa. Pues este, yo he venido trabajando ya con, con Asojucru. Eh, bueno, ahora por la situación de Alejandro Sequeira, Queira, este, eh, estamos, estamos trabajando con Steven Bryce específicamente el caso de Turrialba ya ya eso no es nuevo y sí eh, te quiero decir que pues muy seriamente y muy responsablemente lo hemos venido trabajando con con eh, y, y la verdad es que son son, son muy pocos equipos los que los que están viviendo esta realidad hoy en la Liga de Ascenso eh, pero sí ya ya el, el día de el día de ayer este pues se tenía que solucionar buscamos una una opción conjuntamente entre entre Asojupro, este y la Liga de Ascenso, y si no me equivoco, pues, me gustaría que ojalá pues algún pues los jugadores se, se pudieran dar, dar comunicarse o, 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 o algún tipo de comunicación con, con, con el presidente o con la Liga de Ascenso, el eh, presidente de, 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 de Turrialba, este, a ver si ya la situación se solucionó, pero sí, sí como te digo, entre Asojupro y Liga de Ascenso este, buscamos una solución para que estos jugadores pues, puedan tener sus, sus salarios en, en, pues era el día de ayer o el día de hoy, pero ya eso se, se, se trabajó y sí ha venido trabajando con, con la mayoría de equipos porque ve que son casos pues, muy aislados eh, eh, este tipo de situaciones de erradicarlas totalmente la Liga de Ascenso este, teniendo pues como le digo ya los clubes, ya tienen presupuestos reales, eh, reciben en, en especie en efectivo entonces ellos tienen que pucha, ser responsables y tener eh, unos presup el presupuesto real de qué es lo que pueden pagar este, y qué es realmente eh, el día a día de, de llevar un club. Creo que hay ejemplos en la Liga de Ascenso y, y me gustaría ahora tocar un poquito el espacio ese que, que tocaste de Limón también más adelante eh, porque realmente acarreamos eh, situaciones de, de, de equipos de primera división. Esto es la problemática más grande, lo de Turrialba es, es eh, algo muy pequeño que como le digo lo, lo venimos trabajando con Azucupro pero ahí en el fútbol nacional hay situaciones más complicadas este, que se están dando y que, y que en la parte personal eh, y como presidente de una liga me preocupan más
2: Don Sergio, nada más para, para tranquilidad de jugadores si nos están escuchando y de la gente allá en Turrialba el acuerdo es que hoy se queden al día los jugadores o lo que se les daría hoy es apenas un adelanto, nos dicen que al 10 ya llegarían a dos meses sin salario. Entonces hoy hay un acuerdo de que queden al día o solo es un adelanto de lo que se les adeuda
6: No, no se, se buscó una solución, este, se buscó una solución de lo, lo, del atraso que tenían. Este, como le digo, la, la liga de ascenso eh, pues reparte recursos económicos y conjunto con, con Asunción buscamos una solución específicamente para, para este equipo de Turrialba. Entonces, creo que esto pues, le va a dar tranquilidad y, y ya, pues sí, he estado en comunicación con la junta directiva y, y, y hacerlos, pues ver la realidad de, 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 de que de tienen que hacer presupuestos reales los, los equipos de la Liga de Ascenso, como el 90% es de, de la Liga de Ascenso, pues hoy por hoy lo está haciendo. Entonces, eh, de como le digo, sé que Turrialba es un, una situación particular, pero estamos comprometidos con con los 17 clubes en, en sacarlos adelante y, y, y con los jugadores también, para que ellos tengan su tranquilidad de, de, de que van a tener su, su salario o su compromiso por las juntas directivas.
2: Don, don Sergio, y el otro tema que preocupante es, eh, decía esta nota, que también puede existir una presión de quitar a los jugadores o despedir a los que se han movido. No sé cómo se darán cuenta quiénes son los que se han movido pero a los que se han movido en hacer público esto. Yo más bien, al contrario, diría que, por suerte hay algunos valientes, porque nos decía ayer, don Rodolfo, que si un equipo no, no salen a decir lo que pasa, poco se puede actuar. Entonces, también el cuidado de que, si es que tienen que disminuir planilla y demás, que se haga siempre amparado al, a la normativa legal, ¿verdad? Porque también no, no están haciendo nada nada ilegal de exponer una situación que, que creo que es urgente que se les solucione porque todos merecemos recibir nuestro salario eh, a tiempo y si no es a tiempo y si no hay acuerdos y demás pero que se cumplan
6: eh, Sí Pablo eh, eh, vea, eh, es, es que como te digo Pablo nosotros venimos trabajando con Azucupro desde hace muchos años y, y, y realmente pues a veces Azucupro lo tachan o alguna gente lo tacha de, de desde que viene a, a, a incomodar al fútbol. Yo hice un acuerdo con, con Asojupro, bueno perdón la liga de ascenso hicimos un acuerdo con Asojupro este, de trabajar por, por los clubes nosotros y ellos por los jugadores, y entonces ni, ningún jugador si, 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 si el día de mañana eh, pues llega eh, cualquier club y, y va a rescindir de, de, de un jugador pues tiene un contrato firmado y tendrá que pagarle ese contrato hasta, hasta, el, último, hasta el último día que que, que esté, ya ya eso no, no, no podemos ir, no se puede ir a, a, a ningún lado porque todos los jugadores tienen contratos para poderlos inscribir, entonces si, de, si, alguien, si es cierto eso que, bueno, no, no sé, no lo creo este de, si, van a, si, si hay algún jugador que, que lo haga separar del club pues tendrá que pagar todo su contrato y, y, y entre Azucupro y, y la Liga de Ascenso vamos a hacer cumplir ese contrato como lo hemos venido haciendo durante, lo que pasa Pablo es que esto uno no lo, o sea no hay por qué sacarlo a la luz pública pero lo, entre a y la Liga de Ascenso rescatamos a Liberia este, a, a Turrialba lo hemos rescatado pues, varias veces, son muchos los clubes que hemos venido trabajando para que hoy por hoy estén sanamente este, y, y con Turrialba lo vamos a hacer y lo hemos venido haciendo, o sea, tal vez eh, hey, los jugadores tienen toda la razón tal vez se, les, se les atrasó la, la semana pasada pues los se, eh, Steven Bryce se comunicó con mi persona eh, y el presidente también y buscamos una solución para que estos muchachos estuviesen al día y creo que ya hoy en la mañana a más tardar van a estar al día que, que tra trabajamos todo para que fuera el día de ayer, no se pudo este y ellos con todo su derecho hicieron su manifestación pero nadie, nadie de la Liga de Ascenso que tenga un contrato este y lo van a poder decir, y lo separamos pero si lo, lo pueden separar y la junta directiva está en todo su derecho pero tiene que cumplir el contrato hasta el último día porque ese contrato no solo está inscrito en la Liga de Ascenso sino también está inscrito en, en FIFA Connect entonces este, esto ya, ya, ya esto se ha ido erradicando y, y ya, ya, ya eh, eh, hemos, hemos ido eh, profesionalizando mucho esto entonces como le digo, los muchachos de Turialpa tienen toda la razón este, pero como le digo, ya se buscó la solución no solo ni Sergio Hidalgo, ni, este, ni la Liga de Ascenso, sino conjuntamente con gaso y con, y con la Junta Directiva.
2: Buenísimo, y vamos a estar muy al pendiente de que de verdad se les cumpla. Y don Sergio, el otro tema de Limón que también preocupa. Limón es una provincia importantísima, este, pero bueno, ya cuatro fechas, ¿verdad? Y no han podido jugar, y ayer nos decía el presidente de la federación que el tema de Limón es complicado. Que hay que buscar la solución antes porque hasta podrían perder licencia, aunque este año no hay descenso. Es decir, ¿qué, qué, qué complicado. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación de Limón, don Sergio?
6: Vea, Pablo, la situación de Limón es un problema del fútbol nacional. ¿Okay? Y, y, te, y tenemos, y te, y tenemos eh, por eso le digo, estamos viendo el caso de Turrialba, eh, pero eh, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, por suerte, los que estamos en el día a día, pues somos, somos las ligas. ¿Ok? Eh, lo, lo que pasa es que o sea, ya, ya o sea, ahora se está viendo Limón, ahorita se está viendo Limón, este porque como dice, como se lo he dicho a, 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 la, a la gente de Limón y a la directiva y a, a Reinaldo Park, este, el, el, el problema de Limón es, un, es una necesidad para el fútbol nacional. Limón es un, una cantera de jugadores y ya sabemos todo lo que, lo que Limón significa pero lo que pasa es en la primera división, tenemos el problema en la primera división, y nosotros, la Liga de Ascenso, tenemos que adherir a carrear problemas con este, los equipos que descienden, y en el fútbol nacional, por estatuto, por, por, por FIFA y por la federación, tiene que haber ascenso y descenso, pero si los equipos en la primera división no entienden, o sea, no entienden que hay descenso, que algún equipo va a descender y no se ordenan, este... Eh, administrativamente, cuando llega a la Liga de Ascenso, o sea, ustedes Pablo, como le digo, no saben lo que tuvimos que haber pasado con marineros, no saben lo que tuvimos que hacer para rescatar al Uruguay de Coronado, y somos nosotros la Liga de Ascenso, los que tenemos que y los, los que hemos salido a correr para, para solucionar los problemas de esos equipos. ¿Por qué? Porque son afiliados de nosotros y es nuestra responsabilidad, pero no puede ser posible que los equipos en la primera edición tengan sus presupuestos por, por una televisora y no piensan que van a descender y que van para un estatuto que es totalmente diferente entonces el problema no es la liga de ascenso el problema es el fútbol nacional, tenemos que hacer presupuestos reales y, y no, este, pues se hacen arreglos acorde a, a, a un presupuesto de, de una televisora y cuando descienden ya no tienen ese presupuesto entonces se vienen los problemas financieros que vienen, entonces son planillas eh, eh, inflan las planillas, se preocupan por las planillas no se preocupan por, por pagar este, lo de la CABA. Yo, yo vea, tengo que decirle, ¿cuál es el problema que está teniendo Turrialba hoy? que nosotros, cada seis meses, la liga de ascenso y es que Pablo, esto no es un tema de la liga de ascenso de, 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 que, de que somos muy inteligentes, es planificación lo que hemos hecho, en la liga de ascenso el problema de los equipos es se llama la seguridad social y no estoy hablando de IBOG, estoy hablando de equipos mucho más grandes. ¿ah? Lo que pasa es que ponemos curitas si ponemos curitas en la Liga de Ascenso. Cada seis meses se pide la certificación de la caja. ¿Y por qué, Pablo, lo pudimos cada seis meses? Porque yo fui presidente del club y yo mismo llegaba y hacía planillas eh, que no podía pagar. Y llegaba a la caja y me hacía una planilla extraordinaria y iba a hacer, y hacerlo, hacer, hacer un arreglo de pago. de Nada más. dice sí, cuando ya se hace una bola de nieve, entonces que en la Liga de Ascenso pedimos cada seis meses ¿por qué Turrialba está pasando y no la puedo pagar a los jugadores? porque tuvo que hacer un arreglo de pago porque el año pasado por la pandemia no se pidió la caja entonces se descuidaron de la caja y de Saf, y tuvieron que ir a hacer arreglos de pago ahora y tuvieron que coger ese presupuesto que era de los jugadores para poder competir pero en la primera división se pide la caja cada, cada seis meses, eh, cada año, perdón y, y cuando decían en la Liga de Ascenso ese equipo tiene un año de atraso y entonces no puede participar, qué es lo que le está pasando a Limón. Eso la gente tiene que saberlo. Pero no es un problema de la Liga de Ascenso hoy que Limón no pueda participar, es un problema de, 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 de cómo se trabaja en la Primera División y los presupuestos que son muy diferentes a la Liga de Ascenso. Y como lo digo, desgraciadamente tiene que haber descenso y ascenso. Porque usted ve, hoy Guaracasteca está subiendo sin una sola deuda y está reformando un estadio que lo vería haciendo desde, desde, desde la Liga de Ascenso. ¿Me puedo poner un ejemplo de orgullo para el fútbol nacional de Jicaral? De Sporting. Vayan al, vayan al, al Estadio Romo, si vean los camerinos, y si vean la, la infraestructura que tiene Sporting hoy. ¿Ah? Vaya, vean, y la administración, vean, a mí me gustaría, Pablo, me gustaría que vayan ustedes y se sienten con Roy Barrantes y con José Maroto y les digan los presupuestos, pero los vienen trabajando desde la Liga de Ascenso. Pero vaya usted a Limón y pídale la administración y pídale los salarios a limón, ¿ah? y vea dónde está hoy, entonces es muy fácil hablar sin saber, Pablo, es muy fácil hablar sin saber, y como le digo, no es que Sergio Hidalgo sea muy maravilloso, ni sea muy inteligente, es planificación que hemos venido haciendo, estamos preparando equipos, lo he dicho, preparando equipos para que lleguen a la primera división a competir, ah pero, pero eh, eh, vean los protocolos de, de, de salud, dónde han salido mejor, ¿Ah? pero es una planificación que hemos venido haciendo, Pablo. Entonces la gente no entiende. O sea, no lo entiende. Y tienen que entenderlo es en la, en la categoría mayor. No es la Liga de Ascenso. Nosotros les estamos entregando equipos sanos, sin una sola deuda. O usted escucha que, que, que Guaracasteca tiene problemas salariales porque ascendió. O, 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 o está escuchando algo de, de Grecia. Pongamos en Grecia que ascendió hace varios años. Que Fernando Paniagua y, y, y Cristian González con su planificación y eh, y lo que hicieron, y de dónde está Grecia hoy. O sea, es que eso es. O sea, no es que, que la Liga de Ascenso sea. Eh, y perdone que hable de la Liga de Ascenso así, porque tal vez puede ser, porque somos, somos el, el, el este, de la Liga Ascenso. Pero es una planificación que lo iniciamos en el 2013. Una planificación. ¿Por qué? Porque yo fui presidente. Eladio Carranza fue presidente. Eh, Víctor Rizzo fue presidente del club. Víctor Rizzo perdió una final. solo lo que es perder una final perduramos años en la Liga de Ascenso y hoy estamos haciendo una planificación para que esos equipos lleguen a competir y no a participar en la Liga de Ascenso.
2: Y, y, y yo creo que eso se le reconoce completamente y por eso es que lo llamamos a usted, don Sergio, porque en los últimos años hemos visto cómo lo que usted dice es cierto, la Liga de Ascenso ha ayudado, ha salvado equipos eh, y de hecho lo llamamos a usted en el tema de Turrialba y no a los directivos de Turrialba, porque a veces también hasta ni a los directivos le creen la gente, sino directamente con una liga que se ha encargado de ayudarles y de salvar situaciones económicas, y un día de estos hablábamos fuera de micrófono, el, creo que fue el domingo, con Everardo y Alex en la transmisión del partido de eh, Everardo y Hernán, en la transmisión del partido de Pérez y León Santos, fuera de micrófono, decía, decíamos que, que ahí nos enteramos de la situación de Turrialba y decíamos que, que Qué lástima porque sabemos todo lo que ha intentado la Liga de Ascenso hacer para que los equipos tengan condiciones similares y se les entrega una misma cantidad de dinero por derechos de televisión, se les han dado balones, se les ha dado hidratación en algunas ocasiones y todo se busca para que esté por igual a todos y, y, y creo que, que por eso lo buscamos hacer para que la gente de Turrialba, los jugadores y demás tengan la confianza de que el propio presidente de la Liga de Ascensos es el que dice que están llegando, esperamos a una solución eh, y en el caso de Limón, yo creo que usted lo ha explicado muy claro también si la planificación en primera no permitió eh, tener algo claro para el inicio de segunda, qué difícil ¿verdad? porque entonces el panorama no se ve nada, nada alentador a pesar de lo importante y de lo necesario que es tener un equipo de Limón en primera división y eso que dice usted es fundamental. Deberían los equipos tener una planificación acorde al presupuesto real y no a los presupuestos abultados. Y por eso es que muchos no quieren descender, porque la realidad de primera edición a segunda es totalmente distinta. Es, es, es otro mundo, ¿verdad?
6: No, Pablo, perdón, al contrario. O sea, el otro mundo es en la primera división Sí, sí, sí. Más bien, más, más, bien que, más bien dicen que el, que el el descender, por pues, lo es que ellos están pensando en un presupuesto, claro, un presupuesto de, de una televisora, pero, pero, pero un club, un club, y como le digo yo a los clubes de la Liga de Ascenso, no podemos vivir de un presupuesto de una, de una primera división, claro, eh, de una televisión, perdón, tenemos que vivir de un presupuesto real. Si ganamos mil colones, tenemos que sobrevivir con mil colones, eso es. Y cuando pongo ejemplos de equipos que han estado en la Liga de Ascenso, ellos están en la primera división porque son presupuestos reales, vienen trabajándolo con presupuestos reales entonces eso es y, y, y Pablo, para, para, para llamar a la calma a Turrialba, o sea, con, a Turrialba lo vamos a sacar adelante, lo hemos venido trabajando y lo vamos a, trabajar adelante, lo vamos a sacar adelante Turrialba es una comunidad que tiene un estadio espectacular y, tiene, y, 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 una, y una cantera de jugadores espectacular pero ocupamos, y yo se los he dicho por, por, usted puede hablar con los dirigentes hablé con el, con el vicepresidente, he hablado y siempre se los digo ustedes tienen aquí algo espectacular y los mismos turrialdeños son los que no aprovechan lo que viene, quieren, quieren que alguien llegue de afuera a salvarlos, y no, es un orden económico. Vea, en la Liga de Ascenso no hemos podido hacer una auditoría porque repartimos el 90%. Pablo, nos sale más caro la auditoría que, 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 que el. Este, eh, no, nos sale más caro la, la auditoría eh, este, que, que, lo que lo que va a sacar de la, de la auditoría. Porque, por supuesto, en la Liga de Ascenso el 90% se reparte entre los 17 clubes, o los 18, igual igual, ahora vieron que está Telecable, ahí está Telecable y ese presupuesto no es para la Liga de Ascenso esos patrocinios no son para la Liga de Ascenso son para los clubes pero, pero ya tienen presupuestos reales entonces por eso usted ve que ya no hay problemas de salarios de la Liga de Ascenso o sea, pero si sí tenemos el de, de Turrialba pero le digo, lo vamos a trabajar y lo hemos venido trabajando y a Turrialba lo vamos a sacar adelante, o sea es, este año es un año ideal para que estos clubes que tienen problemas o vienen acarreando problemas, los solucionen y, no y, 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 y va a partir sin novedad, Pablo o sea, llamar a la calma a los muchachos de Turrialba, estamos comprometidos este, y los vamos a sacar adelante Don
2: serio? muchas gracias y ahí vamos a estar pendientes, usted sabe que y, y me estos disculpa temas... disculpa si me enojé,
6: porque por, por ahí me, <risas> ya algunos amigos me han puesto, me dicen que no me enoje no, 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 no sé no enojarme, pero es que digamos, si sí, sí hay problemas del fútbol nacional que tenemos que ir más allá claro. y tenemos que solucionarlos.
2: Sería buenísimo que se llegue en algún momento a conjuntar para que de verdad ese paso de primera a segunda se mantenga, porque usted daba ejemplo yo le doy otro, Sporting, Grecia, Guanacasteca, Jicaral, eh, Jicaral cuatro que han ascendido y que usted no ve problemas económicos porque efectivamente vienen ordenados, el problema es cuando descienden que ahí es donde sí Sí se complica el asunto. Muchas gracias, don Sergio. Muchos éxitos y vamos a estar ahí pendientes de estas situaciones. Muy amable. Gracias
6: a ustedes, Pablo.
1: Con los super ahorros de más por menos encontrarás tus productos favoritos a buen precio todos los días. También en más menos.cr. Recuerden que más por menos se escribe más x menos.cr. Ahí están todos los productos con los super ahorros de más por menos. Sala música significa que viene
2: llamada 905 222 Viene preparándose llamada mientras ahí la prepara Heiner. Eric, hay una nota que está saliendo. En el último momento que no la ha confirmado la federación, pero que la da a conocer y es bien, Costa Rica
1: y es Saludos para Cage, que fue el que colgó la nota ahí en redes sociales. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan me parece que es la misma acción hace uh, unos 15 días de Joel Campbell jugando con el Monterrey donde se le barren pero a matar que Joel incluso termina lastimado el encuentro si sí lo termina bueno aparentemente esa está la lesión que eh, no lo estaría eh, dejando participar en el partido de mañana ante Panamá, Joel Campbell no está al 100 parece que lo quieren cuidar entonces, nada más esperar. Eh, Hay que el, esperar. A hoy, lo que se confirma hoy, pues
2: a las la la 11 y 30, Luis Fernando Suárez hablará. Entonces, vamos a estar pendientes porque muy probablemente esa será pregunta obligatoria. Sí,
0: yo digo, ya está que... la llamada.
2: Es que Así, no sí. podemos
0: seguir dejando esperar
2: al.
1: Oyente,
0: ah, vamos, al... vamos, al... vamos con la llamada. 905 -00, 00 Viene. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Con quién hablamos? Habla con Kevin Venegas. Kevin Venegas. Kevin Venegas, sí. De okay. Pérez de León.
2: Nosotros lo conocemos, ese Kevin Venega. ¿no? Yo
5: creo que sí nos
2: conocemos. Sí, hacer mismo. Bueno, vamos a ver Kevin, Mira a qué ver. suerte mal, tiene.
5: Más de 100 llamadas dice para, para tener esta oportunidad. Imagínate. Okay. Bueno.
2: Kevin ya sabe cómo es la mecánica. Le voy a dar tres opciones y si usted la responde correcto se gana las entradas quintuple. Kevin, la pregunta es. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de local de Costa Rica en eliminatoria? Porcentaje de rendimiento de local de Costa Rica en eliminatoria. Las opciones. ¿Es un rendimiento del 70%? ¿Es un rendimiento del 74%? ¿O es un rendimiento del 75%? Vamos,
0: Kevin. 70, eh, 74, en casa,
2: 70, 74, 75 son las tres opciones.
5: Eh, tal vez
0: un 74%. ¿Qué dice Harrick? Kevin, Camby dice... muy,
1: muy ¿Qué dice alto, Gasman? Muy alto ese porcentaje, Uy, es que, 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 duro. A ver, ni, ni Harrick ni yo sabemos. Ese es el grandísimo problema. Yo no recomiendo que cambie. Porque es que yo recientemente he hemos perdido muy poco aquí.
5: O sea, Harry eh, dice que 75. Sí, sí dice, hemos, hemos sido fuertes en, en, casa. en casa, más en los últimas eliminatorias. Entonces tal no vez sé. un 75.
1: Yo, yo no lo voy a embarcar, creo. 70,
2: 74, 75. Vamos a ver, vamos a ver.
5: Ya eh, ahí no, si hemos perdido muy poco, dice Harry, tal vez a un
0: 75%. Claro, quédese ahí. A la mano de Dios. Yo le recomiendo eso. <risa>
1: Yo no voy a decir nada hoy. Yo... Eh,
0: aquí hay que mojarse, Eric, de esos cuentos.
2: ¿Sí
1: o no? Bueno, yo me hubiera quedado con el 74, pero... Okay, no Kevin, Vaya, santísima, ahora... Cuidado,
2: me marcó, <risa> Le doy 3, 2, 1. Respuesta se, se, final. 75.
0: Final. 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 Soy su amigo, Kevin. Confía en mí, hemos perdido poco. <risa> Kevin... Se lo peor
2: mal... es que le va a dar chance al siguiente con más posibilidades. La respuesta es incorrecta.
0: Te ah. ah. embarqué, Kevin. Ya no, embarqué. está bien.
2: Pero bueno, yo no
0: yo quedé alto. Vea,
2: y vea yo, lo que pasa. No como como hoy tenemos que dar la entrada. Sí. Definitivamente vamos a darle la opción a alguien más que entre. Ya. Y en la misma pregunta, y solo le quedan dos respuestas.
0: Oh, vale. Vale, por marqué. eso no
2: voy a decir
1: el, el, la respuesta correcta. 905 22 cero. Por allá que Ya. Hay... Buenos días. Ah, no. ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Con Brian Sánchez.
2: ¿De dónde, Brian?
0: Concesión de la abuelita.
2: Vaya, ve aquí estamos siendo claros que no hay más que. Ya escuchó una respuesta que no era. Ok, si puso atención Porcentaje de rendimiento de Costa Rica Como local en eliminatoria Brian Opción 1, 70 Opción 2, 74 Y opción 3, 75 Bueno, hey, vamos a Vamos a jugar con la del 70
0: Opción 1 Opción 1 70. No 70. voy a opinar nada, ya me siento mal ¿Qué es ahí?
2: Bueno, no sabe si le embarcó porque no sabe si estaba incorrecto desde el arranque.
1: Manténgase okay. ahí. <ríe> <ríe> tiene que decir algo? Yo yo, que yo, hacer no, hacer no, yo
2: me voy me tres minutos, entonces, si esta va Apúrese. más rápida.
1: Yo, yo, yo mantengo el, la, la respuesta anterior, yo me hubiera quedado con la dos. Brian...
2: Sí, es, dígame. Es su decisión. a la 1. No cambia. No. Brian... No, me quedo ahí en la 1, 70 Listo, Brian Es incorrecta, Brian La respuesta correcta era 74% de rendimiento Lo dijo Kevin en la primera
1: No me hicieron caso Usted se la
2: hizo cambiar Brian no lo dijo Tenía solo dos y era 74 No podemos hacer más
1: No me hicieron caso hoy
2: ¿Qué vamos a hacer con esta entrada quíntuple que nos queda? ¿Qué vamos a hacer con esta Allá, entrada quintuple ¿sí? que nos queda? Sí, pero y no tengo más preguntas. Que se
0: le haga preguntas a él? para
2: mañana. No, es que hay que entregar el... No, ya. Vamos a tener que... No sé si Joseph ahí me ayuda. Vamos con Daniel Martínez que va a cerrar desde Ciudad de Panamá, Daniel. El cierre algo más. Se está dando a conocer la situación de Joel Campbell. Para ver qué, qué hacemos Porque dos llamadas perdieron el chance eh, Ahí está Daniel
0: Vía Zoom Daniel Daniel
2: está vía No, no, está el audio, Daniel
1: Está sin audio
2: Ok, no, entonces, eh, listo Daniel estará en escenario deportivo
1: Ay, Dios mío Y nos queda hoy.
2: dos minutos Del programa, nada más Te hago una pregunta Estoy esperando que me la manden porque no tengo la tercera. Ya tengo una, ok. Vamos.
0: Última llamada. suena la canción, buenos días. Si no
2: hay aquí, veremos re resultados entonces más tarde en alguno de los programas de Monumental.
0: Buenas, buenos días. Buenas, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Toño. Bueno, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Toño, 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 bueno. Antonio, Antonio, Antonio. ¿qué?
2: Ant Antonio, ¿qué? Eh, Antonio. Rodríguez. Ok, Antonio, si se las gana, tiene que darnos todos los datos. No, no, des, eh, no. No, colgar.
0: Cuelgo. no, cuelgo. Ok, ok,
2: ok. Ok, la pregunta es la siguiente. Okay. ¿Cuántos goles en eliminatorias anotó Paulo César Guancho? Uh, Opciones. Okay. La 1. La opción 1 dice 19. La opción 2. 20 y la opción 3 21 Hijo de puchica
0: ¿Y <risa> puede ser que 21
2: Opción 1 19, opción 2 20 y opción 3 21, Harry va a decir algo pues ya, ya embarcó a uno ¿Qué es ahí? <risa> Eric. No, no
0: le va a decir 21. nada Es que hizo bastante. ¿Se mantiene? ¿Usted? Sí, Me Decide. mantengo, me mantengo
2: Okay. 21. Le cuento a 3, 19, 20, 21, son las tres opciones. Le cuento a 3. 21, 21. 1, 2, 3, no cambia.
0: 21, 21.
2: ¿Cuál es su nombre, perdón?
0: Antonio Rodríguez.
2: ¿Antonio Rodríguez de dónde? De Grecia. Dicen que cuando la piedra está para el perro, ni quitándose el tiro. La puta, la
0: puta. ¿En serio? La
2: <ríe> Antonio Rodríguez desde Grecia. A las 11 en punto, la última oportunidad, la respuesta correcta, 21. Anotón para Francia 98, para Corea Japón y para eh, Sudáfrica 2010. 21 tantos eliminatorias, Antonio Acaba de ganarse una entrada quíntuple para ir al partido Costa Rica contra Jamaica. Felicidades. Eh, gracias, muchas
0: gracias. No cuelgue, se queda no, en línea, se queda en no línea, cuelgue, por
2: favor. No cuelgue, por favor, no
0: cuelgue. No, no colgar, no colgar. Muchas gracias.
2: A usted dice que, ¿cómo es el dicho? ¿Hace? Dice
0: que la, si la patada está para el perro, aunque se meta abajo de la pila, está para él. Bueno, No estaba prevista
2: la tercera llamada, no estaba prevista esta pregunta. Todo salió de último. Qué dicha
0: y la pegó. Felicidades. Felicidades. Mañana
2: tendremos más sorpresas, no se lo pierdan, Chao.
0: lo es cierto, <risa> lo marqué. Este programa fue una producción de Radio Monumental.